0: Que é o Matheus.
1: Estamos começando mais um podcast no Barquinho hoje para falar sobre um assunto que surgiu, vejam só, em um delas. <risos> Vamos falar sobre bananismo.
2: É aquele seriado banana de pijamas? Nossa mãe do
0: céu. Não confundir com onanismo.
1: Ah, cala a boca, mano. Jesus! <risos> que nojo, cara, que nojo. Estamos aqui com o nosso convidado ilustre que deu o nome ao nosso tema, Chico Gabriel.
3: É, eu vim representar os Bananas aqui.
2: Tamo junto, Chico.
1: <risos> e também estamos aqui com o Thiago André Monteiro, Tan. Tá? Saudades. Salve, tá? galera. Tudo bem? Tava com saudade de vocês. Muito bom. Como foi a última vez que você gravou com a gente, Tan? Tá? Putz, não tenho a menor ideia. Além da confraria, <risos> eu também não, não lembro, não. Cara. É, eu sei que eu tive uma ponta na confraria, que, aliás,
4: eu não ouvi até hoje. Olha que vergonha, que cara. Caralho. Que vergonha. Que é que assim, eu participei ao vivo, então não é, não é nem spoiler, né? Não é, pode <risos> tipo, crer. Eu vou ouvir tudo de
1: novo. <risos> eu entendo. Então, confira daqui a pouco o nosso papo sobre homem e o bananismo. Mas antes a gente vai deixar uns recadinhos rápidos aí pra você. E daqui a pouco, um podcast. Gente, é Recados rápidos, se você quer conversar com a gente, quer ter um contato mais próximo, né, quer falar diretamente com a gente, você pode acessar nossas redes sociais do No Barquinho. A gente tá lá no Facebook, que é facebook.com.br no barquinho, no Twitter, arroba no barquinho, tem também lá no Instagram, também é arroba e você também pode acessar uh, o nosso grupo do Telegram. Tem um contato aí no site, um numerozinho, você adiciona adicionando seus contatos, pede lá para adicionar no grupo e você participa lá com a gente, são mais de 150 ouvintes e nós, podcasters também, e todo mundo que está que aqui faz parte da grande tripulação de No Marquinho, que está lá reunida e você pode conversar com a gente lá. Outro recado importante, temos vagas! Precisamos de gente para nos ajudar a trabalhar aqui no barquinho. A gente tá fazendo muito... A, a gente precisa de ajuda, principalmente na parte de edição de áudio. Se você manja, quer... Sabe fazer, edita bem... E está disposto a contribuir em amor à obra de Deus... que a gente não tem dinheiro fique bem pra claro, pagar ninguém. Fique bem claro isso. É, nós estamos aceitando. Nós temos vários projetos que a gente quer tocar aqui com podcast, mas tá difícil... Vocês estão vendo que nem epístolas têm saído porque não dá tempo da gente gravar. Então, é, vamos lá. Nos ajudem. Se você está disposto a fazer alguma coisa, seja arte, é, não arte de graça, mas é, né, é tipo design mesmo, isso. É, ajudar a gente nas redes sociais, ajudar com o site. Já, já tem uma galera se dispondo. E, cara, isso é muito bom. Contribui para a gente continuar o trabalho nosso aqui também. E nos ajude. E se você não puder ajudar, olhe por nós. E seja melhor. <risos> Boa. Então é isso, vamos ao podcast. É é podcast. a <música> escada. Essa música podia ir, né? É, é, vai. Combinou, combinou mesmo. É. Né? Ah, vamos lá, então. Estamos de volta e vamos, então, falar sobre este tema tão bananístico. <risos> Fala, B1! <risos> Nossa, Thiago, você tá resgatando... Ô, Thiago, vai insistir. Vai insistir vai, na piada é, é
3: o podcast inteiro. É. Assim, cara,
2: eu tô não. insistindo desde o NB1, ainda tô aqui, a gente ainda existe, cara. Então, não, não, o método
4: está funcionando. A piada né?
1: Ou não. Então, eu continuo desde o episódio 1, eu insisto nas piadas. Não quer dizer que isso seja um fator de sucesso do Nubank, vamos deixar bem claro. <risos> Estamos aí, cara. A gente tá aí, cara. A gente Ai, meu tá Deus aí a gente Vamos falar então sobre o homem e o bananismo Esse assunto surgiu lá no podcast delas, número 12 Que a gente gravou lá na confraria Falando sobre o papel da mulher né? A mulher, a mulher, o testemunho da mulher na igreja é, E surgiu o, o, o assunto Inclusive um dos textos que a gente vai deixar aqui Eu comentei lá também, fiz a pergunta lá E o Chico que deu um ensejo Lá para falar sobre bananismo, né Chico?
3: É, é porque assim, pela caracterização geral Que as pessoas dão do que é bananismo, eu me identifiquei muito. Eu uhum. acho que até é até legal eu participar desse podcast, porque eu vou ter certeza se sou ou não banana, né?
4: Aham. Uhum. <risos> Diário você dizer banana. que você tinha chance de se defender, mas pelo jeito acho que não foi. Ele quer confirmar, cara. É igual
3: não, eu pessoa... não quero confirmar, eu quero tirar a dúvida. Esse, né? podcast, esse
1: é. podcast vai ser aquele, aquelas pesquisas de Facebook que você vai responder as 10 Isso, perguntas exatamente. e aí depois você vai compartilhar. Você é um banana. Desculpa se você pode ser piloto de avião.
3: <risos> eu, eu posso, eu posso descobrir isso hoje.
1: Cara, deixa eu dar o
4: tônico e eu posso, é muito furado. Caramba, Caramba, meu. Você, pensando, você fez, você passou, Thiago? Sério mesmo?
1: Passei, falou que eu tenho um super olho de águia. Que eu... <risos> é porque o eu céu, céu é azul,
4: não é vermelho. mundo passava, né? tipo, era pegadinha, não
1: é? Comprovado. É porque o céu é azul, não é vermelho, né? Então. Mas se
3: ele vê um vulcão na frente, ele não vai identificar, né?
1: <risos> Nossa. Você vê Nossa, um vulcão na é frente, acho que já tá muito montanha. tarde pra <risos> fazer qualquer coisa <risos> uh, Mas vamos lá então Então a gente vai tentar definir o que é bananismo, o que é um homem banana O que é um homem de verdade O que é um homem de verdade e Justamente por conta da, da data que passou agora, né, do dia da mulher A gente quer definir o que é o um homem, o que caracteriza Quer definir? Não, né, a gente pretende Não sei se a gente vai conseguir Mas a gente Olha, quer discutir sobre
0: isso, isso É fácil, olhe pra mim
2: Veio <risos> <Pronto. risos> forte e formal. Pra você só falta ser forte e formal, mas <risos> significa que não falta muito para ser homem.
0: Parabéns. Parabéns. Repartida das Chaves.
1: Parabéns. Bom, nós temos alguns textos aqui que a gente tá, tá usando como apoio aqui. Um deles é um texto da, do Mistério Fiel, chama Marcas da Masculinidade. Dá uma linda ali. Tem um texto da Igreja Priscilana de Pinheiros também, sobre visão bíblica sobre masculinidade. E um texto do site monergismo.com falando sobre a Igreja Afeminada, que é esse que eu citei lá no podcast delas. Tem uma lida que ele tem, ele tem um, um, umas ideias bem legais, mas é o que a gente quer discutir algumas coisas dentro que fala desses textos. Então vamos lá. Para começar, o que faz do homem um homem? Homem que você está falando é um sexo masculino, né? Vamos deixar bem claro, né? Isso é, é porque hoje né, é difícil de definir.
4: Não, é, não, sexo. não o ser humano. É um ah, homem. sim, 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 homem sexo masculino. Não está se preocupando com a mulher ser uma banana? Não é isso, eu. Não, não é a questão do papel do do, do homem é, sexo masculino. Do... Exato, isso. isso é.
1: Muito bem. Além eu do que lembro eu, de uma, um...
0: eu de, lembro isso. de uma definição. Bem bacana hum. que foi falada no filme o Tira no Jardim da Infância. <risos> Nossa. <risos> que, vai, vai. Que vai. o menininho fala assim: homens têm pênis, mulheres
3: têm vaginas.
0: <risos> tá bom. Mas isso é ofensivo <risos> hoje em dia. Ué, mas ah, foi, tá no filme, não posso bom. Falar Ou se, ou se não,
3: pode usar uma referência da galinha pintadinha, já que a gente tá falando, né? Por quê? Ah, tem aquela, aquela música que fala: A galinha usa a saia. E o galo palito, né É isso bem, aí. Pronto, define.
2: Ai, é. Ou seja, só os pastores é que são homens, é isso.
3: E crentes, né? É. Advogados também, advogados também. Os escoceses ah.
1: não são homens, então. <risos> e os motoristas é de balada. Motorista de Uber também. Meu Deus, cara. que Não, tudo bem, tudo bem. A ideia é, o que caracteriza um homem, do que a gente tá falando, de ser um homem. Na, na, naquele sentido, sei lá, viril, é outra palavra, sei lá. Pode, pode falar. Não, macho. Macho falar. acho que até é muito meio... Mas, meio não, macho, meio... cara. Fala macho mesmo. É, macho. pode ser. Pode ser, a mas... Definição, é... A definição retrógrada do macho. Não, é porque... É que Spice. Eu... Não, é porque macho hoje tem uma conotação acho que até muito primal, assim, sabe? Você... Retornar a raízes animalescas, assim, não sei
3: e se. selvagem, se... né? É,
1: e, e não é disso. O é cachorro que
3: a gente... é macho, né? Aquele... <risos>
1: sei lá. É, o pessoal do Nordeste
2: também chama amigo de macho, né? Você é não, macho.
3: lá até, até as cabras é macho, né? <risos>
0: Nossa,
1: Jesus. Meu Deus, o que tá acontecendo? <risos> <risos> e, e aqui a gente tá falando não características físicas, né? Ou biológicas, mas. É, mas acho que a gente tá lidando com a personalidade da pessoa, né? Com a personalidade do homem, com a atitude, com comportamento O que faz do homem, homem?
4: Eu acho que a gente pode começar, é, já que a gente é um podcast cristão, né? Tem, logo no início da Bíblia a gente tem a criação do homem e da mulher Então, acho que uma distinção bíblica do que seria um homem, do que seria uma mulher Não no, no sentido fisiológico da coisa, né? Mas o que seria o esperado de, de cada um deles? O que Deus espera de cada um deles? Seria um, um jeito interessante da gente começar a tentar diferenciar o ser humano macho, o ser humano fêmea, não fisiologicamente, mas como papéis mesmo, uhum. que eles têm que tem que seguir. Eu vejo no Gênesis para mim muito claro o, o fato de, de Deus ter criado o homem primeiro, por exemplo, e isso é no, no, no Novo Testamento ele ele deixa isso muito bem claro. Ele ter colocado Adão para dar o nome à mulher, por exemplo, a Eva, para mim também isso é muito claro que é a questão de autoridade sobre ela, como ele teve autoridade sobre os animais, quando ele nomeou os animais, ele deu o nome de Eva. Pra mim, já começa mais ou menos mostrar
0: isso. Até nesse ponto aí, eu tava... Até na semana eu tava dando aula na escola bíblica sobre a criação. E o um negócio que eu achei interessante, que eu nunca tinha reparado, é que a ordem que Deus dá com relação à árvore do, do fruto do bem e do mal, é, ela é dada pra Adão antes da criação de Eva. Então, eu acredito que... A respo... tanto é que quando eles pecam, ele vai atrás de Adão primeiro, né? Não de Sim. Eva. Pode quando
4: eles pecam, os olhos se abrem depois que Adão come do fruto, não quando Eva come do fruto. Aí tem toda a questão dele ser a, a referência da humanidade, o representante da humanidade, mas a questão é que o, a responsabilidade lá, como até hoje eu enxergo, tá sobre o homem. Se você for levar a questão no familiar, por exemplo, um homem como líder do seu lar, ele é responsável é, diante de Deus pela sua família. Pra mim isso é muito claro. Uhum.
1: É isso, isso, isso e um dos, dos textos que a gente mencionou no início, ele fala, né? Que uma das funções básicas bíblicas é o homem ser líder na sua família, na igreja, enfim, onde ele tá, né? Entre quem ele está envolvido mais intimamente.
3: Então, assim, se for pensar, o próprio Adão... Como primeiro homem, ele também foi, inclusive, o primeiro banana, né? Foi Porque... é mesmo. Mas ele foi o primeiro uma... a, a, a tirar a responsabilidade que era dele para é. passar para outra, pra mulher, né?
1: Mas não era uma maçã que ele passou a mulher? Não. Ah. Ou um coco, né? Como diz o Paulinho. Isso. É. Porque ele tomou e comeu, tomou né? comeu, <risos> é. Eu contei isso aí na igreja, na aula. <risos> Falei,
0: gente, eu tenho certeza, descobri. É um coco. Hum. Pessoal, hã? Não, como assim? Falei, porque lá não fala que tomou e comeu. Falei, ah! Oh, Imagina <risos> ah, Imagina o Mateus fazendo piadoca oh, na
1: igreja. Ai, foi engraçado. É, <risos> Can't you see,
3: can't you see? We gotta
5: wake up summer.
2: Cara, mas tem uma, tem uma visão é, cristã, vamos dizer assim, vai, vamos nos, eu vou tentar me desprender de todo preconceito e medo de crítica, vai. Tem uma visão antiga que diz que o homem ele era o respo é o responsável por ser o provedor do lar. Finan financeiramente ou não? É, financeiramente e, não, é, é no sentido de, de, de provisão de alimento mesmo, de, de subsistência mesmo.
0: Ah, eu achei que era porque eu sou o provedor aqui, né? Tem que, internet que em qualquer lugar da casa. Ai, ai, ai. É, Nossa, é uma... gente, tá, tá feio. Tá, a feio. Demais.
1: tá feio, tá parecendo que vocês não sabem o que falar. Eu vou ficar eu não, 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 que a, a galera jeito. tá com medo de falar, essa é a
5: questão. É, que
2: eu, é verdade. Contando assim, a galera tava com medo de ser chamado de machista. Ah, se dane. Eu acho que... Mas essa Vai. visão antiga... de de que o homem era, era provedor ou é o provedor. Será que ainda vale hoje em dia? A gente pode definir assim com base, inclusive, no Gênesis que o Tão citou aí? Cara,
4: eu posso dizer pra você que eu não tenho essa questão 100% fechada na minha cabeça até
0: hoje. Oh, é... Ah, não, uhum. tá
4: Não, é verdade.
0: Você, eu esperava você, eu esperava você mesmo. Não,
4: é assim, eu, eu não consigo afirmar que o homem não, não precisa ser o provedor. Eu acho, até lá... Difícil. Mas, mas por quê? Mas por quê, tá? Cara, por que sua dúvida? Eu, eu nunca fui muito atrás de exegeses desse texto, mas hoje, é, com a minha saída no mercado financeiro e a Renata ficou no mercado financeiro, eu fui para o mundo editorial e eu ganho muito menos, mas muito menos que ela, assim. É, se a gente... Não que eu não, a gente não conseguiria viver com o meu salário, mas o padrão que a gente vive hoje não daria nem perto para viver com, que a gente, com o salário que eu ganho, por exemplo. Uhum. Mas isso assim, a gente entende... Hoje, como uma coisa assim, infelizmente, a sociedade de hoje, ela supõe que um casal, marido e mulher, vão trabalhar os dois para conseguir um sustento familiar. Antigamente, na época dos meus pais, por exemplo, o salário que se pagava para um, um homem trabalhando, a, a própria sociedade, o empregador, todo mundo já supunha que aquele valor seria o valor necessário para sustento da família. Aquele seria o valor do sustento da família. As mulheres normalmente já ficavam em casa. Minha mãe já era uma exceção, ela trabalhava fora. Mas hoje em dia essa realidade não existe mais. Não tem, uhum. As pessoas não supõem que olha, o, o cara vai receber um, um valor e esse valor é para o sustento da uhum. família dele. Tanto que tem toda a questão da briga feminista de igualdade de salários. Eu não estou aqui defendendo que tem, que tem que receber mais, tem que receber menos. Mas esse assunto só vem à mesa... A partir do momento que a mulher decidiu ir para o mercado de trabalho, a sociedade assimilou isso muito bem, e hoje o pressuposto é que uma renda familiar é composta com mais de uma pessoa trabalhando. Então os salários não precisam mais ser o suficiente, um salário ser o suficiente para você bancar
1: tudo. Agora, você não acha que essa questão antiga, e, e, e para os dois Tiagos isso, né? Não é só uma questão financeira, mas é, 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 um, é um provimento um muito maior e não só no sentido então, de finança... No sentido
4: financeiro eu não consigo responder... Se eu ampliar esse horizonte, eu não tenho a menor dúvida que o homem é o responsável por ser o. Eu não sei se é provedor, então, traz toda a gama de responsabilidades. Isso que eu tava tentando
2: falar. É, é, é aquela uhum. questão de liderança espiritual, né? Que... Ah, então. Aí o, sacerdócio, tem como... sacerdócio, aí, o sacerdócio do lar.
1: Porque assim, eu acho, eu acho muito. Ah, sei lá, cara, eu acho até meio ridículo, assim, sabe? Você falar assim, ah, eu tenho. Pra eu ser homem de verdade, eu tenho que sustentar a casa. Eu conhecia amigos que falavam que não iam namorar, mulher que ganhassem mais que, que ele, sabe? Umas coisas que eu falei, meu, pra que isso, sabe? Será que é, 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 precisa tanto desse sentimento de afirmação, sabe? De ser superior, de ficar se mostrando superior, sabe? Eu, eu não é, vejo sentido e,
6: nisso, sabe? Isso, Agora... isso, é, isso é bem desnecessário mesmo. É, e então, esse
2: tipo de cara é o mesmo que vai ficar sentado no sofá esperando a mulher trazer o prato na, na mão, cara. Então,
1: é Tiago, Thiago ótimo você ter colocado isso, cara. Fala pra mim, você que tá escutando esse podcast... O que tem de macho, de homem, de viril, de sei lá o que você quiser falar... Você ficar sentado num sofá com a barriga coçando o saco... Desculpa falar, amiga, aqui... E ficar dependendo da mulher e trazer comidinha na sua boca, cara. Que é isso! Ah, é, isso conheço. é uma interpretação ah, cara, errada. Sabe, oh, me vou desculpa. Dar um exemplo. Isso, isso, aí, isso aí é comportamento infantilizado, cara, sabe? Você, você tem que comer a comidinha na boca e, e achar que tá, tá mandando na casa. Que é isso! Eu vou dar um exemplo...
4: De hoje, assim, dessa semana. É, a Renata, minha esposa, ela está grávida, ela está tendo um, um probleminha na gestação e ela está tendo que ficar em repouso. olhem por ela. Então, com isso, eu assumi o papel. Eu estou trabalhando, normal, fora, que já estava, ela está de licença. E aí é cozinhar, lavar roupa, lavar, lavar louça... E tudo mais, e quem tá sentadona no sofá é ela. Uhum. É, é, assim, no, no normal a gente já divide essas tarefas. Só que a, é, eu ter assumido esse papel, na verdade, eu assumi uma posição de que, olha, ela precisa de, do meu cuidado agora, sabe? Hum. Serviço, serviço. Exa é. Exatamente. Eu queria só colocar um texto bíblico e eu tô morrendo de medo disso aqui abrir um, uma thread que não é a que a gente quer abrir. Mas vamos lá. Vai lá, vai lá. vou Pegando, pegando aquele gancho do começo. Da ideia de tentar identificar qual é o papel do homem, se é que tem um papel diferente ou não. Eu estou em 1 Coríntios 11, tá bom? Esse texto vai falar sobre o véu e eu não quero entrar no assunto véu. Eu quero tentar extrair alguns princípios aí, tá bom? Certo. A partir do verso 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem e o homem o cabeça da mulher... E Deus, o cabeça de Cristo. Eu vou pular aqui alguns versículos. Sigo no 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher. E sim, a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher. E sim, a mulher por causa do homem. E aí já fica aquele... Ah, que absurdo. Uhum. E é muito interessante que um verso, pulando o versículo 10, no versículo 11 ele ainda, ele confirma assim. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem e nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Caramba. Então eu que extrair essa, essa briga do véu, que acho que não tem nada a ver com a, nossa, com, a, uhum. com a nossa conversa. Mas a questão é, o papel que Deus inventou quando ele criou o homem ele falou, olha, homem, você vai ser um líder, entre a... não entre aspas aqui, mas com toda a cautela e sem machismo, você vai ser o líder absoluto e supremo da unidade que eu tô cham... criando aqui, chamada unidade familiar.
5: Uhum.
4: A mulher ela tem papéis de submissão e aí submissão tem que ser extremamente bem entendida, que também não sei se é o caso da gente ficar explicando aqui, mas o versículo 10 e 11 aqui, ele diz, olha, vocês têm diferenças de papéis. Uhum vocês não tem diferenças de essência só que uhum. o papel da mulher é, é um papel e aí você vai colocar de uma submissão não nesse sentido do sofá mas a comida mas a, 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 a submissão de ela ela depende do suporte do marido como representante ali da unidade familiar diante de Deus e aí vai entrar em questão de culto do, não culto doméstico a responsabilidade do homem de criar os seus filhos a responsabilidade do homem de amar e proteger a sua esposa. aí tem vários versículos sobre isso no, no Novo Testamento.
1: O próprio texto lá que fala que no, as mulheres devem, amar, devem ser submissas aos seus maridos e os maridos devem amar a, as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né, cara? Isso aí é Efésios 5. É, é, eu acho incrível isso, porque, cara, você, se você ama... E o nosso maior exemplo é Cristo, cara, de se Sim. entregar e se entregar até a morte. A, a nossa entrega com as nossas com as nossas esposas, no caso do relação entre marido e mulher, é completa, no sentido uhum. de que eu preciso, se, se precisar, eu dou minha vida por ela, cara. É. Agora eu deixa eu pra... levantar,
2: agora deixa eu falar uma coisa, Pedro, rapidinho, que me Vai? incomoda já há bastante tempo. Com essa questão, é, principalmente que a gente vê em redes sociais... E, aí, e aí, as feministas, vamos dizer assim, mais ferrenhas... Dizendo que não precisam de homem... E as mulheres, às vezes, se exaltando... Dizendo que não precisam de homem... Aí, o que aconteceu... Eu vejo isso, tá? Isso é uma visão minha, por favor... Não não, não reflete a opinião do barquinho como um todo... É o Tiago que tá falando, o Tiago Ibrahim... É o seguinte... A gente como viu... Quando eu falo a gente, eu tô generalizando. Os homens da minha geração, estou inclu incluindo vocês também. Quando a gente viu que as mulheres estavam começando a ficar muito independentes e às vezes é, meio que desprezando o cuidado, essa necessidade de ser cuidada, a gente meio que se afastou. E aí às vezes a gente vê certos homens, e isso acontece com todo mundo, meio que deixando de lado a proteção com o sexo, o que a gente sempre chamou de sexo frágil, a mulher, né? Então a gente acabou deixando, olhando a mulher com um pouco menos de cuidado, como uhum. se fosse assim, ah, desiguais. elas tá então bom, elas vão ter que aprender, aprender a se protegerem é, sozinhas. E é, eu o nome não me
4: encontrou junto com ela essa idade, essa, esse conceito de igualdade. É, e eu vejo isso um pouco como um
2: bananismo, cara. Porque a gente acabou se acomodando, entendeu? A gente uhum. acabou se acomodando nesse sentido,
1: de que a gente deixou de ser homem nesse sentido, de proteger a mulher. Eu acho. Eu, inclu, inclu, eu acho que nem só da questão de tirar a proteção da mulher, mas há, há, há algo até maior, que é de deixar a nossa competência de responsabilidade sobre as coisas. Sabe? A, a, nós temos várias responsabilidades nessa questão da, da liderança que, uhum. que a Bíblia coloca para nós. E as mulheres foram tomando espaço foram tomando espaço e a gente, em vez de, de se impor no sentido de: meu, peraí. Aliás, acho, é, aliás, a, aliás, aliás até uma dúvida, é, é, é isso interessante, que eu ia falar. Então, mas... muitas vezes, elas conquistaram justamente porque os homens não estavam mais, tipo, se impondo ali, entendeu? Ou seja, já estavam deixando o seu papel de lado. Uma lacuna, e a, né? Uma lacuna. E a mulher isso controla a lacuna para se expressar. Isso fala muito no, nesse texto da igreja feminada que uhum. fala que a, a, as igrejas, elas têm deixado esse espaço pro... Não é o efeminado no sentido de... É, Homossexual, não é isso, mas no sentido de dar muita vazão para a questão, para um, um jeito feminino de se tratar dentro da igreja, a questão de lidar com problemas é, que sejam mais de, de ordem feminina, e aí é o meu problema de definir feminino e masculino nesse sentido no texto, mas ele fala muito disso, de, por causa dessa entrada das mulheres e, o, e do homem não, não, não assumir posição. Entre outras coisas, ele vai falar sobre homossexualidade também dentro desse texto, que é bem legal.
3: Mas Eu será penso... que uma dúvida minha? É exatamente isso daí. É, mas será que as mulheres começaram a se impor, né, nessa questão de, de tomar, né, de se empoderarem, vamos dizer assim, por esse afastamento dos homens, por essa, esse bananismo dos homens, elas começaram a a tomar o lugar? Ou será por conta
4: que... de necessidade? Você disse?
3: Exato. Ou foi por necessidade isso? Porque ó, realmente, eles não estão fazendo, vamos fazer a gente? Ou será que é o contrário? Elas começaram isso e os homens recuaram apenas? É, eu acho que tem, nesse ponto, tem não só...
0: Eu acho que tudo influencia, né? Por exemplo, uma das coisas da nossa época são casais separados, são vários, né? E o que eu vejo várias vezes é que o casal se separa a mulher fica firme na igreja e o cara, sei lá, vai fazer outras coisas e não dá tanta importância. Outro exemplo também, que eu vejo muito acontecendo na igreja, a mulher começa a ir para a igreja e o cara não. E, e onde está
4: o papel de liderança espiritual, né? Que deveria ser partido. É,
0: exato, exato. E aí por causa disso, por ela estar tá indo, e até por essa deficiência, muitas vezes que tem na igreja, se é eu é ruim dizer, mas sei lá, acho que às vezes é um vácuo de liderança mesmo, Sim,
1: né? com certeza, com que certeza.
0: tá lá para ser alguém precisa fazer, ela tá lá participando, os homens não assumem a, essa postura e
4: é, os homens fazem na igreja o que eles fazem em casa, né? É. é Abre mão. Mas perfeito. eu penso o seguinte, a Bíblia é, quando ela fica batendo muito em algum assunto contra um cristão, é, esquece homem e mulher normalmente é exortação em cima de um pecado ou uma natureza pecaminosa que o homem já tem tendência a fazer aquilo. E a gente vê recorrentemente na Bíblia é, instruções para o homem para assumir a sua liderança, entender o seu papel, a sua responsabilidade. Isso para mim revela muito que o homem, um do, uma das dificuldades que o homem tem, um dos pecados que o homem enfrenta é o bananismo mesmo. É essa questão de abrir mão da, dessa liderança. Porque ele é comparado com Cristo e enquanto a, a minha esposa, a mulher é comparada à igreja. E se você for olhar o que foi a, a responsabilidade e a obra, o peso da obra de Cristo, é um negócio que talvez a gente tenha realmente, pensando pela carne, interesse de deixar de lado ou deixar alguém cumprir esse papel para mim. Ao mesmo é. tempo, a gente vê textos e mais textos instruindo as mulheres a serem submissas a, a cuidar do lar e aí vamos colocar uma aspas da, da nossa sociedade mas ela ter ela pensar no marido dela a, a própria Eva já, já, já foi colocado como, como resultado do, do primeiro pecado ela ter essa briga com a liderança e buscar o espaço do marido então a gente vê que ao mesmo tempo que a mulher tem dificuldades em se manter no papel dela de, de não tentar buscar uma liderança que não é dela, a gente vê o homem do outro lado tentando abrir mão de uma liderança que é dele e tentando terceirizar. Uhum. E aí, quando você tem um querendo e o outro querendo e, e Deus é. se afasta do, do, do contexto, é natural que isso aconteça mesmo. Um vai é. inverter
0: o papel com o outro. E eu acho que isso também é fruto de a gente tem que falar do machismo que... Realmente, aí entrando naquilo que é usar essa submissão, que como a gente falou, é totalmente diferente dessa ideia de que tem de mandar na mulher e a mulher tem que fazer o que o cara quiser. Foi tão forte isso nas décadas passadas que veio um movimento contrário, tão forte ou até maior. É tipo hoje, reforma,
1: né? né? É tipo reforma, é, né? Tipo, é tipo uma foi uma, uma reação. Reforma, em... né? uhum.
0: Uma reação, a gente pode usar até a física, né? Uma reação contrária, e... mas nem sei se de mesma intensidade, uma intensidade tão alta que aí reforça, ainda mais, o cara que é banana ele vai ser cada vez mais banana e por outro lado as mulheres cada vez mais fortes no papel de liderança que é um reflexo da sociedade, não é só um reflexo da, da não é só a igreja que é afetada não, né? Não, não. por exemplo, no, no meu trabalho, eu tenho convivo com algumas gerentes de departamento cara, sim quase 100% delas são pessoas assim, extremamente firmes. Pessoas assim até que tem que demonstrar e às vezes até extrapolar assim a sua sua posição, às vezes até humilhar alguém para reforçar a posição dela como mulher líder, para não se deixar ser pisada ou ser diminuída no cargo dela. Então eu acredito que por causa disso, né, ver essa reação contrária que acaba Colocando o homem, e se o homem se deixar, ele vai ficar esse banana mesmo, né?
3: Em, em,
1: em um tópico, a gente tem falado muito sobre homem e sobre mulher no, no, no sentido de relacionamento. E, né, todos aqui, todos nós que estamos no relacionamento, só o Thiago que não é casado, mas todos, todos nós já somos, o restante já é casado. Ainda mas... não,
0: ainda não, por falta de vontade não é, né, Thiago?
1: eu acabei de falar isso, cara. só o Thiago que não é casado o restante. Não, mas por
0: falta de vontade não é. Ah, sim, é, é um bananismo
1: aí <risos> Inclusive, é aceito contribuições discípulos, estou abrindo um financiamento coletivo aí, galera
2: Ah, meu
3: Deus. Vaquinha.com
2: é. Vaquinha.com Olha o bananismo, Arabizinho. consegue
0: <risos> sustentar o casamento olha, lá. olha aí, que vergonha
2: é, olha aí... O bananismo. <risos> Mas peraí, só... isso seria bananismo ou seria tomar iniciativa? Aí, aí fica a dúvida
3: <risos> Depende cê, bananismo cê tá... ó Seria bananismo Você fazer uma festa de que você não vai poder pagar E agora você falar Não, eu não posso pagar uma festa Eu não farei, mas vamos casar do mesmo jeito Aí ia é ser homem oh.
1: Muito bom, Chico aí sim. Sim. Mas enfim, eu não tô falando de casamento alguém, justamente... alguém pode ligar
2: para Sara Alguém pode ligar para Sara, por favor? Chico, <risos> você fala isso para ela <risos> Olha o
1: <olha risos> banana Putz <risos> Banana pedindo pro outro banana ligar. Putz, que... <risos> Tô brincando, Chicão. Que, que didático, né? né? Mas eu quero... Na verdade, eu quero trazer essa discussão um pouco fora do que a gente costuma falar, que é justamente falar sobre é, a questão da masculinidade e bananismo fora de um relacionamento... Uh, marido e mulher, ou até mesmo namorado, se dá pra falar disso?
0: É, acho que até antes, né? Porque a antes gente precisa que... ser
1: casado, a gente precisa ter um relacionamento pra falar sobre essa questão de responsabilidade masculina, sobre o bananismo, sobre a relação do. Porque quando a gente fala relação do homem com a mulher, a gente pressupõe um relacionamento amoroso, afetivo, mas. E o cara que tá no metrô e, e a mulher tá no metrô, ou relações de trabalho, como é que, como é que a gente lida com isso? Com essa, com essa questão Fora do âmbito de relação afetuosa
0: Eu não entendi a história do metrô Mas Não
1: Desculpa Eu tiro isso O que
0: tem a ver com o metrô Nada a ver,
1: não, mas é tipo Situações corriqueiras, entendeu De você ter situações entre homem e mulher E Nesse sentido mesmo, sei lá Se faz sentido você taxar tá de banana Um menino solteiro, é isso é, é, exatamente. É, é. E, e até discutir mesmo essa relação de, de função mesmo, de homem e de mulher, fora de um relacionamento. Entendeu? Então,
0: eu acho que isso daí começa. Aí é uma percepção minha, vocês podem dizer se concordam ou não, mas eu, pelo menos, vejo que as nossas gerações, e não sei se acho que antes não, mas a, a partir das nossas, isso já vem da criação. De pai e mãe, muitas vezes, lares separados, né? Pais separados, é, que só a mãe cria, ou mesmo quando o pai e a mãe tá, é aquele ambiente super protetor, é, inclusive, por exemplo, as nossas leis contribuem, tipo, o moleque não pode mais praticamente trabalhar com 14 anos, não pode ter carteira assinada, tem começo a trabalhar. pode nem sei apanhar lá, na bunda, né? É, não pode apanhar, começa a trabalhar com 18, 20 anos, sei lá. E, e eu acho que tudo isso. Quando a gente pega essa criação, contribui para cada vez menos o cara querer assumir alguma responsabilidade na vida. Eu, Eu vou vejo
4: acrescentar é. nessa sua colocação aí, a criação, é cada vez mais a criação de um menino e de uma menina serem a mesma. Assim, você não ter da parte dos pais, da parte da escola, da parte da sociedade, uma... Um ensino diferenciado, não no sentido de que, ah, você tem que saber mais que o outro, mas em ensino dos papéis mesmo. Olha, você é menino, você está se preparando para se tornar um homem, e ser um homem significa isso. E você é menina, você está se preparando para se tornar uma mulher, e ser mulher significa isso. Se você tem isso muito bem claro, você vai é, direcionar a educação para que, que o menino seja... É cada vez mais qualificado para assumir uma responsabilidade, aí sim, quando ele assumir um lar, e uma mulher para ela saber e entender o que, que é se colocar como um papel de uma, um papel de uma esposa. Eu, eu acho que eu queria pegar esse gancho que você, que você colocou, Pedro. Eu acabei uhum. de pegar essa, que essa ideia. Quando você não tá num contexto casado, vamos supor casado aqui, a partir do momento que você constitui um lar, você se torna o líder de uma unidade familiar. Sim. A part... Antes disso, e aí tem toda a questão que hoje em dia o pessoal está com 30 anos em casa ainda, né? Mas. Ou, oh, uhum. oh, vou parar? parar. Olha Não, aí, aí. Público-alvo. A, a menos dessa anomalia, né? <risos> Mas a questão é: antes disso, é, um homem ou uma mulher, eles são filhos. E sendo filhos, eles têm que ser submissos aos pais deles. Eles estão em treinamento para assumir um, um lar. Seja um uhum. homem ou seja uma mulher, cada um com seu papel diferente. Então, é, eu acho que é uma, uma fase de treinamento. Ah, e o, ah, é, o cara que é solteiro e não vai casar nunca. É, cara, eu acho que minimamente chega um momento em que ele pode até assumir a, o próprio lar dos pais. Que os pais vão ficar velhos, vão necessitar de cuidado, uhum. sabe? Uhum. Vai chegar um momento onde ele vai ter que se emancipar espiritualmente... É profissionalmente, e assumir o seu papel mesmo, não tendo uma esposa para ser submissa, sabe?
0: É, uhum. Mesmo sozinho, né? Mesmo que o cara não tenha intenção, eu acho que o correto é o cara, sei lá, deu uma idade, cara, sair e morar sozinho. Eu, sou, eu sou defensor disso.
2: Eu, eu, eu sou defensor <risos> disso também, Matheus, e vou fazer até... vou até falar, eu, eu quero voltar no que você falou lá, lá um pouquinho antes aí, sobre a questão da criação. A geração dos nossos pais ensinou a gente... Eu tô generalizando, tá? É, a geração dos nossos pais ensinou a gente a adorar um ídolo chamado estabilidade financeira. É uhum. esperar estar tá com tudo pronto pra depois tomar uma iniciativa, uhum. pra depois tomar uma decisão, entendeu? E isso acabou atrasando essa nossa geração, que espera uhum. tudo na mão
1: Na verdade, e que não acho... toma
2: decisão nenhuma.
1: É, na verdade, eu acho que até uma, uma coisa... Tipo, a voz da experiência, sabe? Olha, a gente ralou tanto nessa vida A gente casou e não tinha sofá em casa A gente fez tanta coisa Agora que a gente tá conseguindo ter as nossas coisas Então, ó, batalha pra conseguir... Uma estabilidade. Eu fui uhum. eu, eu, eu fui falar para adolescentes no, no carnaval, eu já contei isso no outro podcast, e eu fiz, eu fiz uma, uma, uma pergunta dessa falando de relacionamentos, e eu perguntei assim: tipo, meu, é, com, com quantos anos vocês pretendem se casar? Não sei o que lá. E aí, eu, eu, eles perguntaram quando? Eu falei assim: ah, depois que eu fizer faculdade, tiver uma especialização. Uhum. Eu falei assim: nossa, mas por que, que vocês não casam? Eu falei, ah, Deus o livre! E aí, como, como, como é que eu vou fazer faculdade? Eu falei: viu, mas quem disse que você tem que fazer faculdade uhum. para casar? Exato. Quem que disse isso? Quem falou isso para essa geração? Quem que, tá, quem que tá formando essa ideia de que a gente não pode mais casar com 18, 19 anos? Que tem que estar tá tudo prontinho, tudo no uhum. jeito. Eu acho que é. é e eu, eu vejo isso um pouco até na figura da minha mãe, assim, de coisas que ela passava quando. Quando ela era adolescente para jovem, ela conta que foi o meu. Quando ela começou a namorar com meu pai, que o meu pai que instalou o primeiro chuveiro elétrico na casa dela. Eles não tinham Caramba. chuveiro elétrico. Então, eu vejo muito assim, tipo, o que eu... Sabe, né? é, é, o, é o do... O vento levou, que tem essa cena. Nunca mais passarei fome nessa vida, uma é coisa assim. Mesmo. É, então, é, é meio isso, sabe? Tipo, meu, eu não quero mais ter que passar necessidade. Eu não quero que você passe a necessidade que uhum. eu passei. Por isso, fica aqui na minha asinha, que por enquanto tá aqui, tá tudo bem. Não. Fica tranquilo, é, você não vai é precisar verdade. passar. Eu... Só que... Isso é inerente da vida, a gente precisa passar por essas dificuldades isso, justamente até para crescer, cara. Sabe, eu preciso... Exato. Me, eu preciso me, me enfrentar com o meu cheque especial para saber lidar com o meu dinheiro. Senão, cara, eu vou achar que o dinheiro vem de do, do do um pedacinho de plástico que eu enfio na máquina, digito uma senha e tá de boa, e é uhum. isso.
0: E isso vai refletir nos relacionamentos, cara. Com certeza. A, a gente, dado você ver aí esses dias que... Casar e separar é um negócio totalmente comum, né? Casa não deu certo, seis meses, menos, até menos, separa. E ninguém Cês... tá preparado pra se relacionar. Você tá que,
1: que Ninguém tem... tá interessado. Desculpa, Chico. Ninguém tá preparado e também ninguém tá interessado. Ninguém tá interessado. E, e, e esforçado e com vontade de batalhar por isso, porque é muito mais fácil abandonar, uhum. deixa quieto. E quem, vou, não vou ficar Quem ouvi falar, e quem ouvi
2: falar, falar disso, Pedro, foi o Weber Campo Júnior pastor que eu tenho ouvido muito ultimamente, cara, tenho aprendido muito com ele, porque ele é um cara muito prático, assim, sabe? Uhum. E ele tem um tem um vídeo no YouTube, até no, no canal da Fiel, que a gente vai postar aí, vai deixar aí na postagem pra vocês assistirem, que fala sobre estabilidade financeira antes de casar, é a pergunta, e ele responde de uma, uma das pregações dele, e aí ele fala assim, os pais incentivam os filhos a terem estabilidade financeira, Aí o, o filho fica esperando terminar faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, não casa nunca. Aí eu pergunto pro pai assim, mas ah, peraí, você tinha isso tudo antes de casar? Não. E você tá casado até hoje? Tô. Então, mas o problema então é a estabilidade financeira? Não, então aí ele, aí ele fala assim, então é o seguinte, as batalhas que a vida oferecem pra gente são oportunidades até lá na frente da gente contar um testemunho pra uma pessoa, de edificar uhum. a fé de alguém, de, ou de ter a nossa própria fé edificada. Poxa, olha, eu enfrentei esse, esse problema aqui, mas Deus me ajudou a, a superar e eu consegui construir
4: a vida. Essa missão faz eu, 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 parte do bananismo, né? Assim, você começa uma é. casa normalmente você vai sair de uma, de, um, de uma casa onde você tá com toda ela mobiliada, uma casa grande, uh -huh. com seus pais já estável, e vai, sei lá, ter que viver de aluguel num quarto, cozinha, sala, e, e começar do zero e o cara fala: Não, não quero isso para minha vida, eu tenho aqui hum, uma estabilidade, não, é. que não quero abrir mão. Isso aí chama adolescência, cara, exatamente. Você... Isso é banana,
3: cara. Então, tem um exemplo de um, um pastor uma vez. Aí chegou um jovem, fala com o um jovem, um rapaz ali da igreja, veio conversar com ele e, e, e falou que estava tava querendo veio pedir conselhos para o pastor, falando ah eu eu tô querendo namorar com a fulana, né? Eu tô, tô interessado, tô pensando em falar com os pais delas e ele veio conversar com o pastor primeiro para saber o que ele acha. Aí o pastor olhou e falou quantos anos você tem? Ele falou, ah, eu tô com 24. Ele falou, é, meu filho, vai rápido conversar com o pai dela, porque logo você vai ficar muito velho pra casar, né? Ou se, ele, ele uhum. teve um exemplo assim, de, ele falou assim, ó, porque senão você fica que nem aqueles galos que fica buguelo, né? É, bu, buguelo. É, buguelo, é buguelo mesmo que ele falou. Que não serve mais pra nada, senão só pra ir pra panela. Porque ele é muito complicado pra ficar junto com as outras galinhas ali. Ele não Caramba. aceita qualquer galinha, né? Uhum. Então, aí, isso daí já... Ficou estranho. É. É. Tudo bem. Não, eu tô dando exemplo do rural. É um exemplo rural, é rural, é, né, Gil? É. É, jaú,
5: é um
2: evento de é Jaú. Como,
3: é como Jesus contando os seus exemplos rurais aí. Tá bom. Ah, mas a, a ideia é assim, eu acho que a pessoa muito velha, quando, conforme você vai ficando muito mais velho, você vai ficando muito mais complicado, porque você cria tantas manias, você cria tantas outras coisas. E mesmo a questão da estabilidade, por exemplo, ó, eu tenho uma vida estável, eu já tenho minha faculdade, eu já ganho meus 10 mil reais por mês, eu já posso casar, eu tenho meu carro, tenho minha casa. Ou seja, e às vezes, provavelmente, ele vai encontrar uma mulher que talvez esteja nessa mesma situação, que também é independente financeiramente, que também tem a sua casa, tem seu seu, seu trabalho, tem sua faculdade... E aí, ou seja, essas duas pessoas são independentes, elas vão começar uma vida juntas uhum. e na primeira situação ruim, falam, eu não preciso dele, eu não preciso uhum. dela, uhum. Eu, sou, eu sou independente, eu consigo viver sozinho. Tem uma grande questão de, de separações exatamente por causa disso, porque não viveram dificuldades nesse sentido, sabe, de construir coisas juntos, de a, conseguir criar, sabe, adquirir, sabe, colocar... É, Colocar é uma conveniência, o primeiro...
1: é uma conveniência Exatamente, tá junto,
3: colocar né? o primeiro, primeiro chuveiro elétrico na casa, ó, oh, foi meu marido que colocou, sabe? Não tem essas experiências na vida pra, eu acho que até mesmo reforçar mais o sentimento de união entre os dois.
4: Uhum. É, Matheus, você tá casado há pouco tempo, né? Deu o que? Os um dois anos ano já? Um ano e meio. E você, Pedro? É, três anos e meio, quase. O Chico já tem bastante também, né, Chico?
3: Eu já... Vai quase 10, 9 anos é. já, Caramba, severa,
4: cara cara, com... eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, como que foi é, o amadurecimento de vocês a partir do momento do casamento assim. é, é legal de ver, porque o Chico já está com quase 10 anos e a gente tem dois, duas pessoas assim que casar há pouco tempo, aí, dois... Uhum. O
0: Chico já dois tá aprendendo né?
4: eu, eu tô aqui só aprendendo, hein? Vamos lá, gente. Por é, por não por mas gente. É legal, porque acho que tem tudo a ver com, com essa questão do bananismo, porque a hora que a gente vê mesmo a porca torceu o rabo, né, como dizem lá. Mais exemplos rurais, é... olha aí. <risos> é a hora que o bicho pega mesmo, assim. Ah, Bom, a, a gente é obrigado a se... a, a amadurecer, é o, a gente vê um lar e vê uma esposa que... que Demanda, por mais que ela não, não demande verbalmente, mas a gente sente uhum. essa responsabilidade, eu queria que você, principalmente vocês dois, casaram há pouco tempo, falasse uhum. um pouquinho de como é que foi esse amadurecimento.
1: Então, eu, eu assim, sinceramente, antes de eu casar, eu era, eu era bem banana em casa, sabe? Eu não tinha responsabilidade, eu ganhava, isso isso eu, é algo que eu me arrependo até hoje, que eu trabalhava, eu, eu trabalhei três ou quatro anos antes de casar, tipo, então não tinha gasto nenhum, porque eu morava na casa da minha mãe, ajudava, tipo, com um valinho de refeição, mas o dinheiro eu gastava. Me arrependo de não ter planejado nesse sentido, mas, mas assim, eu não ajudava a lavar louça, lavava louça quando alguém chamava para ajudar, sabe, não tinha essas responsabilidades de casa que a gente acaba não tendo mesmo, sabe, não é um costume da gente aprender, eu fui aprender a lavar roupa depois que eu, que eu casei, sabe, a, a ver a louça cheia e falar assim, meu, Quero lavar porque não quero dar trabalho depois pra, pra parte. ou o estrogonofe, a... o estrogonofe você aprendeu antes ou depois? No meio, no meio do caminho. Porque minha mãe Rapaz. ficou doente e tive que aprender a cozinhar para ajudar ela. Mas isso foi sabe, muito bom. O Pedro bom. faz um estrogonofe sensacional, hein? Muito bom. É muito bom. Eu, eu, eu aprendi a cozinhar porque, porque aí justamente minha mãe... É, Ficou doente um tempo e ela não podia fazer, fazer esforço, ela tinha que ficar deitada, fazer o máximo de repouso possível. E meu pai trabalhando, é, eu fazia faculdade à noite, então eu tinha tempo durante o dia para fazer isso. Então eu comecei a aprender a cozinhar para ajudar ela em casa. Então isso também, de uma certa forma, foi me moldando para isso. Mas eu vejo como, sabe, eu não consigo, hoje, casado, pensar que, meu, eu vou deixar de lavar uma louça porque. Tipo, eu sou homem, eu não posso lavar louça Eu sou homem, eu não posso passar um pano no chão não posso limpar um banheiro Sabe, eu não consigo, eu não, eu não consigo Isso não, não encaixa na minha cabeça É o lado eu acho ruim que... do machismo, né? Que, que é, exa... Sabe, eu não consigo encaixar Porque, meu, eu acho assim se eu, 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 eu não casei por conveniência Eu casei porque eu a amo Eu casei porque eu, eu quero fazer bem pra ela Eu casei, sabe, vários fatores Eu não casei porque eu quero ter uma serva me servindo dia, Todo dia se você está pensando em casar para isso, meu, desencana. Porque o que eu. E, e aí, desculpa, Tan, eu vou explorar um pouco mais isso e depois o Matheus fala do, da, da experiência dele. Mas eu, eu tive contato de saber de histórias de pessoas que. de jovens homens de 25, 28, 30 anos. que estão em casa morando com os pais. Já tem o seu. no caso de um específico, já tem o seu próprio negócio. A mãe cuida das finanças do negócio. Ele tem, uma, ele, ele, ele namora, a namorada quer casar, ele ainda não quer casar porque acho que ainda não é momento. Eles querem, sabe aquela coisa de o cara tá tão confortável na vida que ele já passou pe pela adolescência. Ele tá na casa dele, a mãe cuida dele, ele tem uma pessoa que faz bem, que é o namorado, uma namorada que trata bem. Por que, que ele vai querer sair da zona de conforto uhum. dele? Não faz sentido. Sim. Não faz sentido. Por que, que eu vou querer fazer isso? Não quero, não, não tem por que eu querer sair da minha casa, onde está tudo confortável, e passar por uma dificuldade. E, e acho que isso, os nossos pais, sabe era um passo um pouco mais fácil, porque a vida deles já era uma vida trabalhosa. E eles passaram uhum. a trabalhar juntos por um, um objetivo em comum. Hoje não. É, lógico que eu não quero generalizar, porque eu sei que existem casos e casos bem específicos. Mas hoje a gente tem tudo muito mais na mão. Justamente porque os nossos pais querem que a gente tenha isso na mão para não passar as dificuldades que eles passaram. Sim, e mas é as dificuldades gente... que engrossam o... Exatamente. O coro, estão dando, né? Os nossos pais estão dando a banana pra gente e assim assim, toma, filho, seja um banana. É. <risos> Sei é verdade. lá. Às é verdade. Às vezes vira isso. A própria educação
4: dos pais, talvez a maioria dos nossos pais tenha um pecado no sentido de, cara, forçar o filho a, a, a amadurecer para entender o que, que é e não passar o perrengue que normalmente a gente passa logo que casa.
1: E, e eu, eu acho que é muito importante a gente passar por dificuldades, sabe? É nessas horas que a gente vai conseguir pensar coisas diferentes. É no erro que você tem, tenta alternativas diferentes, sabe? E quando a gente tenta podar isso, sabe? E você sabe, porque você tem um filho. Eu vejo mais com meu sobrinho, ainda com uma certa distância, porque eu não crio ele. Mas eu vejo como, às vezes, é importante você, em vez de passar a mão e falar, não, então vamos fazer outra coisa, você ser firme com ele, porque ele tem que saber que você... que ele não pode fazer tudo. A gente tem que saber que a gente não pode fazer tudo. E a gente tem que buscar alternativas para o que tá acontecendo é. em volta.
2: E com o coração de pai, é, pelo... é,
1: é difícil fazer isso aí.
2: E pelo que eu tô vendo aí, a próxima geração é. vai ser bem pior, hein, cara?
4: Porque é tudo dado de mão beijada, porque os pais não estão... Preparando os filhos para o, o que vem, porque os pais não têm no horizonte da, da mente dele, olha, eu estou infringindo aqui um sofrimento para o meu filho aqui, mas é um sofrimento é, cercado de amor, é um sofrimento controlado, porque na verdade eu estou forjando o caráter dele.
1: Eu acho até, Tan, que nessa questão de, de, de numa próxima geração, até que o Tiago Brain falou, eu acho até que a gente acho que vai ser pior, até pelo sentido de que os pais. Eles não querem criar os filhos tipo O objetivo deles não é criar os filhos Eles querem mais é ser felizes, é ter os seus prazeres Então, meu filho tá incomodando ó, Pega o celular aí, faz o que você quiser Só não me atrapalha Eu não sei se isso é, é uma visão outra, muito limitada outra, do, do, tem uma... do, que eu, do que eu tenho, mas Eu tenho essa impressão, sabe
2: A gente tem uma interferência cada vez maior Também de fora Dentro da família, né Isso também é importante De fora como? Você fala na mídia, esse tipo de coisa? De tudo, é, de tudo, da realidade que a gente tá vivendo, da, da, da mente do, do século XXI, da maneira de educar filhos do século XXI, que é completamente... Eu vejo muitas vezes como antibíblica, até. Uhum.
4: Hoje em dia você tem que brigar com seus pais, com seus sogros, para você conseguir impor uma educação que você entende ser bíblica, porque partindo dali eles estão jogando contra.
3: É, isso
4: é verdade. eu acho que é um desafio muito grande
2: que a gente vai ter, sabe é, eu não sou casado ainda, mas eu, eu, eu tenho um sonho assim, de ser pai, sabe e é, eu fico pensando, cara, como, como que vai ser o desafio, cara, de educar uma criança no mundo que a gente tá vivendo esse mundo complicadíssimo que a gente tá vivendo, é. sabe e é óbvio e... que Deus vai nos dar aí claro que a gente tem que ter fé em Deus de que ele vai nos dar, já nos deu até as diretrizes pra gente educar aí vai e caber se colocando... a gente fazer a vontade dele, né
4: se colocando como o homem, o papel do líder no lar, é, não é só sobre a esposa, é sobre os filhos, né? Uhum. É, mais uma vez, com a sociedade jogando infinitamente contra, tendo que exaltar esse papel de liderança, esse papel anti-banana, para que você consiga, primeiro, criar o seu filho da maneira que Deus quer que crie, e segundo, preparar para que ele enfrente, provavelmente, uma situação ainda pior do que a, que a gente está enfrentando quando for a vez dele.
3: A ideia é, é assim, é que nem falou, né? você vai fazer ele de uma certa forma sofrer agora para ele evitar que ele sofra muito mais depois, né? porque se ele estiver preparado, é tipo vacina, né? que você dá uma vacina com um vírus é, menos potencializado ou bem enfraquecido, para ele, quando vir realmente aquela doença, ele está preparado, ele sabe, ele, o corpo está acostumado, vai saber enfrentar aquela situação. Pode então...
4: ser que nem seja a sociedade que vai bater nele, Chico. Pode ser que a sociedade vai dizer pra ele, não, que é assim mesmo. Só que a, a, se a gente continuar seguindo nesse rumo, quem vai bater nele lá na frente é Deus, cara. Se ele for realmente uma pessoa cristã, eu tô pensando aqui no meu filho, né? Cada um pensa no, no seu contexto. Se ele for uma pessoa cristã e ele seguir o rumo da... Da bananice, pode ser que lá na frente o mundo exalte ele, só que Deus vai dar borrachada atrás de borrachada nele, e eu que realmente uhum. quero que ele não, não sofra isso. Mas, eu, hoje, eu até acho...
3: hoje, hoje, até aconteceu. Você falou isso até lembrei de uma coisa que aconteceu hoje: uh, às vezes eu tocar a Malu assim, a gente vai sair, aí a gente aposta a corrida até o portão, né, para ver quem chega primeiro lá. E geralmente ela ganha, porque ela já sai, ela já sai Óbvio, na metade e sai correndo. Mas né? é um banana, obviamente. Não. E aí, não, às vezes, eu nem vou correr, né? Então eu vou andando tal, e ela vai acabar chegando na frente. Aí ela tá agora. Tipo, a gente chegou hoje, aí ela veio e falou: Toma, papai, você ganhou uma medalha por chegar depois de mim. Eu falei, não, eu não mereço uma medalha. Eu perdi, né? Eu não tenho que ganhar medalha. Quem ganha a medalha é você, porque você ganhou. Amanhã eu vou ganhar de você e eu ganho a medalha de você né, ou seja, tipo se eu ficar a ideia de da questão do honrar o fracasso, né? Se você honra muito o fracasso, a pessoa acha que é digna pelo pelo próprio ah, vamos dar para ele porque senão ele vai ficar chateado, né? Isso acaba a bananando a pessoa, eu acho. Você tá,
2: tá descrevendo a educação curricular brasileira agora, é, essa, é assim. essa analogia. <risos> é verdade,
0: Você não, né? não pode mais reprovar a criança, porque não, ela vai ficar traumatizada, porque <risos> é, não passou de ano. Você não pode... É tudo assim, cara. É nas empresas, pô, quantas vezes você Opa, vê o cara... Falou em
2: meritocracia hoje, nego sobe nesta mão, É,
0: cara. você vê o cara indo mal, no mal, fazendo as coisas erradas, e não, ninguém, assim, aparece e fala, olha, cara, você precisa melhorar isso. As pessoas têm medo de falar umas pras outras, assim, o que você precisa melhorar, não. Você tá bem, olha, continua assim, e vai perpetuando isso aí, né?
4: E o cara não sabe ouvir crítica, né? O cara não, não sabe. Viu, a hora que é criticado, ele... ou ele... É chora ou ele sobe em cima, né? É, eu vou eu vou
2: usar o exemplo, vou usar o exemplo da que me vê, que é a cabeça fora, mas vamos, vamos tentar entender o que eu quero dizer. É, há pouco tempo aí a gente viu o problema lá no lá em Porto Alegre das meninas que estavam lutando na escola para poder vestir shortinho, né, na escola, batendo de frente com uma regra de, de vestimenta da escola para poder estudar da maneira que quisessem, vestir da maneira que quisessem. Aí você vai e faz a vontade de uma menina dessa quando ela é criança. Quando ela cresce, aí ela fala, eu quero ser advogada. Aí eu quero ver ela lutar pra poder ir de shortinho pro tribunal ser advogada, trabalhar lá. Não o que, não vai, que vai acontecer duvidar, com a pessoa dessa? Duvidar. Vai ser frustrada, cara. Ela ah, vai ser alguém frustrada vai lutar por causa, por
0: causa disso. Não exato, exato. Mas... Sabe... O,
1: o Thiago tá aí lutando por usar bermuda no trabalho até hoje, cara? <risos> é, então. Eu não tô é lutando não, cara. Eu não tô lutando, eu consegui. Desculpa aí.
3: Olha ah lá, tá vendo? Tem sempre algum babaca mas se eu, que vai eu escuto, querer fazer mas quando eu
2: escuto um não Mas quando eu escuto um não, eu sei ouvir um não e continuar trabalhando tranquilo.
3: Oh, outro dia, por exemplo, eu, tava, eu eu levava um pessoal na, na escola, de, na faculdade, e aí tinha um rapaz que eu... A caminho da casa dele, depois de pegar ele na faculdade, era a escola do sobrinho dele. Então um dia a gente passou pra pegar o sobrinho dele, e o sobrinho dele veio todo bravo, não sei o que lá, porque o professor isso no à noite, o professor tinha pego o boné dele, né, e guardado na gaveta. E aí ele falou onde já se viu isso. Aí o tio dele que tava comigo falou: "Não, onde já se viu fazer isso? Daí isso daí é roubo, não pode fazer". Eu falei: "Mas espera aí, não é re... o professor tinha avisado que não pode ficar de boné? Não é uma regra da classe, da escola? Não, é regra, mas ele não pode pegar as coisas". Eu falei: peraí aí, se ele tava avisado então ele tá sendo desobediente. Eu sei que esse tio dele saiu dali, foi lá, montou um barraco, falou que o professor estava roubando o boné do sobrinho dele e tal. Não, porque eu sou advogado, porque eu sou não sei o que lá, e eu, vou processar, é, eu vou, vou processar. É, eu vou processar. É engraçado. Conta. Eu falei, é, peraí, tá você, embana, tá você... Exato, o você tá lutando. Exato, você tá lutando por um erro dele, cara. É, é, não, o Chico, resolveu.
2: ele tá. Olha só, ele teve a coragem. Eu, 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 realmente, cara, nossa sociedade vive um problema de autoridade. Ele tá chamando pra si o papel de autoridade como advogado <risos> e questionando <risos> o papel de, de autoridade do professor em sala de aula ele tá, querendo, ele tá querendo bater de frente com a autoridade usando a autoridade dele
3: Acho que, não tá dá pra tá. né? ele tá Mas querendo justamente
1: uma justa... isso, isso, e, e, e tudo isso Thiago é, por que, que ele tá fazendo tudo isso? porque dá muito mais trabalho é, é muito melhor você garantir o conforto do seu do que ter que corrigir cara e aí a gente entra Sim. no assunto do nosso podcast anterior Lá do jeitinho brasileiro e tal Porque, meu, você quer Você quer ficar bem no seu Se alguém tá te incomodando A gente não quer ter que, ter que se esforçar para corrigir se o pai, se, é, é, aquele, é aquele meme de Facebook que a gente vê lá, os, os pais na década de 60 iam lá e ficavam bravos com o filho porque o filho tinha feito alguma coisa de errado, hoje não, hoje você não quer ter que hoje, ah. a, a inversão que dá é que os pais têm medo de enfrentar os próprios filhos, sabe, então é tipo, uhum. meu, não, não irrita ele porque senão ele vai dar mais trabalho pra mim e eu não quero isso, então ele não é. fez nada, ele é bonzinho, ele é um anjo, eu sei que tá errado, é muito mais fácil.
3: Eu, eu tenho uma impressão sei que lá. antes, eu lembro da minha época que aluno, cara, que tinha muito medo de reunião de pais e mestres. Assim, é. É. eu tenho a impressão que hoje os professores que têm medo dessas reuniões, cara, é, cara com certeza, enfrentar os pais, assim, ó. Ah, seu filho tá, é, tá indo mal na escola, então você não é um um bom professor. É. Agora, estou te pagando, eu estou te pagando, exato. Pra você
0: ser um é... Bom é, é, é um problema que a gente enfrenta até nas igrejas, né? Eu sou lá da comissão de educação. E a gente sempre fala da educação infantil, cara, como é difícil lidar com as crianças, porque. na a igreja, né? Eu na igreja. Criança que, pelo amor de Deus, cara. É, cara, e assim, a, as, os professores não podem corrigir, porque às vezes vai lá, corrige, fala alguma coisa, o pai vem no outro domingo, fala, ó, oh, você não pode fazer isso com meu filho, não sei o que, e defende. E cara, eles ficam assim, os professores ficam numa situação é. complicada. E aí você precisa de mais voluntário na igreja, ninguém quer. Aliás, as pessoas querem sair do departamento porque fica numa situação é bucha, complicada né? dessa. <risos> é, e inclusive, é.
3: Inclusive, nesse fim de semana. Eu tava contando pra Suzana. Nesse fim de semana, eu fico ali na porta, né? Porque eu ajudo o rapaz ali a ficar estacionando os carros e tal, agora. E aí eu sei que. Aí chegou um, um, um diácono da igreja. A esposa dele trabalha com as crianças lá embaixo, ela ajuda a cuidar das crianças, que é ela e mais uma outra irmã da igreja, que realmente assumiram essa responsabilidade. E aí esse diácono, ele teve filho agora, o segundo filho há pouco tempo, ele deve estar com coisa de uns nove, uns dez, uns, um ano mais ou menos, no máximo. E Só que... Aí ele, tava, ele veio no co, com a criança no colo e tava bravo. Eu, ele falou: Eu já falei para ela parar de cuidar dessas crianças e ficar no circo de oração para cuidar do nosso filho aqui na igreja. Porque eu tenho responsabilidades de diácono para cuidar. Aí eu falei: A gente virou para ele e falou assim: Mas peraí, você fez o segundo filho? Ela tá com um. Tá, cu, tá cuidando lá e cuidando das outras crianças. Né? E ela não tá sentada no meio uhum. da igreja sem fazer nada. Ela tá lá com o um trabalho dela que ela gosta, inclusive, e faz muito bem. Agora você não pode ficar cuidando do seu filho. Por que que você quer? Por que, que você não pode fazer com seu filho no colo aqui na igreja? né Aí ele ficou meio assim, porque ele achou que a gente, de uma certa forma, ia apoiar a atitude dele, né? E ele e, e eu, eu não entendi aquilo. Eu falei, se o cara não está disposto a cuidar do próprio filho, por que que ele está disposto a querer assumir responsabilidades dentro da igreja?
1: Aham. Uhum. Hum, então. É porque dá destaque, porque enfim, É,
3: exatamente, né? É, e... é. Sem
1: querer julgar a pessoa, mas agora cuidar do filho é que é difícil, né, cara? E, é. e isso, isso ainda tá muito introjetado no meio das nossas igrejas, cara. Sabe, essa ideia de que você é o pai, o presbítero, o diácono o responsável, tudo. E então fica aí, mulher, cuida aí da, da casa. Que eu vou cuidar da igreja, que eu vou cuidar... Uhum. Sabe, meu, é um trabalho conjunto, sabe? Eu não consigo entender. Eu, eu entendo é. que cada um tem suas, suas potencialidades, sabe? Sei que tem homens que são melhores pra organizar finanças, mas de repente tem a esposa que sabe organizar melhor que você e por que não deixar Sim. na mão dela? Não Isso vejo não significa difícil, em submissão. Não Lógico significa que não. Nada. É, Acho que, inclusive é. uma parceria validíssima, cara, porque, meu... Significa não consegue... sabedoria de entender eu... quem é desqualificado... Fazer exatamente, outro... trabalho, exatamente. Eu não vejo problema não. nisso, cara.
3: Tô é, torcendo não. pra minha esposa
1: renovar a carta dela logo pra ela poder me levar a dirigir, cara. Que eu não aguento mais dirigir também. <risos> ah, cara, honesto,
0: olha.
3: Aliás, o cara dirige
2: coisa... Botucatu e não aguenta mais dirigir. Não, cara, isso é uma é... blasfêmia
3: com o povo cara, do Rio, porque... com o povo de é São Botucatu, Paulo, isso é de brincadeira. Cara. Botucatu é só ladeira. Ladeira que sobe e ladeira que desce. É né? verdade.
1: Então, a gente tá cansado de andar, vocês estão cansados de ficar parado, é diferente.
0: Mas, cara, isso aí foi a melhor coisa, cara. Quando ele tirou a carteira, meu, vai pros lugares, não preciso ficar levando. Mas isso. não é.
2: Mas, o Matheus, não era um ataque do coração a cada esquina, a cada cruzamento, não?
0: Ah, é. No começo sempre é, né? Mas depois o benefício é bom, né?
2: Olha o, baiano, olha o machismo, vida do seu. Você vai pro, baiano, vai
0: pro shopping, vai pega a irmã, pega a mãe, vai sozinha. <risos> não precisa <risos> andando, olha que beleza e é, eu acho que nesses nessa questão do, dos papéis mesmo de cada um que a gente tá falando desde o começo é, tem bastante essa influência da criação, eu por exemplo é, fui criado num lar assim com é, aquele pensamento machista que as mulheres faziam, né, e responsabilidade delas fazer, mas por outro lado foi muito bom pra mim quando eu fui morar sozinho morou sozinho vê... antes de casar Morei sozinho antes de casar, morei uns 5 anos sozinho. Foi bom, cara, porque, assim, a sinceridade é que no começo é tensa, cara. Tudo, você sai de casa tudo bagunçado, chega à noite, tá tudo bagunçado, não tem ninguém pra arrumar.
1: É, Cadê a mágica? O que, é que, é que é a mágica é um choque, que eu fazia? Né,
0: As roupas não se lavam, Putz. não vão pro guardar roupa. Louça é. de três
1: dias. A louça, agora lo... você
0: vai usando ah. todos os copos, todos os seus pratos possíveis. Os
2: talheres ficam na geladeira. Vai quando... assim, vai amupando é. tudo.
3: Mas você sabe que quando eu fui... Eu, eu também morei sozinho, eu desenvolvi a técnica da louça, né? Que era ter dois copos, duas colheres, Isso. dois garfos. Isso. porque Isso. você eu sei que você ia falar
4: que, ia co que era comprar pratinho descartado, né? É. É. Ah, não não mas deixa de ser uma alternativa muito...
1: viável, mas... Né? é
0: muito, é... <risos> Mas essa é a técnica, eu aprendi isso aí, falei, meu, não posso deixar tudo aqui para eu usar, eu deixava, e eu deixava um só, viu, não era nem dois. Eu levei um tudo para casa da minha mãe. Um prato, um garfo, uma faca e um copo só, que usou, tinha que usar de novo, tinha que lavar, cara, aí não é.
3: Porque e... mesmo se não lavasse, depois se ficou, ah, tipo, usei tudo, ah, tem três, tem um copo, tem É mais fácil de lavar, muito bem. É mais fácil. É. É. Bem, mais fácil. Dá coragem. Então, então esse,
0: e isso eu acho que é uma das coisas que ajuda, mas como a gente já falou, hoje os pais querem cada vez mais manter os filhos ali dentro de casa, é, esse, esse ano passado um amigo meu casou, cara, a mãe dele até hoje sofre, cara, porque o filho saiu de casa o filhinho ah, né
4: isso, isso aí é difícil Matheus é, é assim. não é Lucas imagina... com dois anos eu já fiquei naquela angústia de meu Deus onde ele vai embora sabe
0: é, acho que ter
4: filho é, é aprender a, a entender é isso, que né? ele não é meu sabe
0: é, é muito difícil é, é, e, e assim eu, eu até acho normal sabe o problema é quando aquilo começa a extrapolar e às vezes esse pai começa a prejudicar o relacionamento do Sim. filho sabe é, em todos os aspectos né então, quando eu casei, me ajudou bastante já isso de morar sozinho. Não que tenha sido fácil, né? Porque também morar sozinho, você cria um, os hábitos, seus hábitos, né? E quando você vai morar com outra pessoa, é, é, é diferente, né? Você tem que, tem que desapegar se de algum adaptar aos
4: hábitos de... dos dois,
0: né? É, se adaptar e tal. Então, por um lado foi bom, por um lado mais difícil. Mas eu acho que, no geral, ajudou. E, e, e uma outra questão que eu coloco aí, que às vezes o pessoal fala, ah, mas essa geração que agora é velho, jogando videogame, 30 anos, o okay, quê? Aí eu vou sair em defesa agora dos gamers. É... Tá bem. Não, tá cara, bem. eu acho que assim, é um negócio natural, sabe? Eu jogava videogame, já tinha videogame, mesmo morando sozinho, um pouco, quando eu casei e tal, e, cara, mas hoje é natural pra mim, é, não, não deixe de fazer as coisas em casa, não deixe de ficar com a minha esposa para ficar jogando videogame aliás, tá lá parado faz mais de mês que eu nem ligo <risos> o videogame
4: é porque agora você virou homenzinho é.
0: <risos> mas eu acho que é você saber dosar e é, você não, assumir essa, minha, essa responsabilidade é, né? é, é o, o lazer perto.
4: mas isso não pode conflitar com a responsabilidade.
0: É, então não é, ah, eu faço isso ou eu deixo de fazer, eu sou mais ou menos homem, é você assumir a responsabilidade e não deixar de lado. E eu vejo, cara, gente da minha idade, o cara fica no videogame e larga a esposa, filho joga até de madrugada, é. sabe? O, pro, o
1: problema, é. problema não é o videogame em si, meu, o problema é, é você deixar é um a hábito... Maturidade, é maturidade, é a maturidade do é. cara. Exatamente, é você pegar um lazer e você abandonar o que você tá construindo é. em volta por causa disso. Por que que você casou então, cara, sabe? É, então... Sei você lá, é... não tá cumprindo o seu papel de amar a sua esposa, é... de se doar Aham. por ela. É a mesma coisa na o cara verdade, que é passa é o, o fim de semana. De novo, né? É, exatamente. É a mesma coisa que você pegar o fim de semana e ficar jogando bola com seus amigos, que dá na mesma, é, cara. É,
3: dá na mesma. Eu ia falar a mesma coisa, é isso aí. Ou,
1: ou é. ficar lavando o carro o dia inteiro, alisando o carro duas horas e passa 30 minutos com a esposa, sabe? Ah, é,
3: exato. Sei lá, cara. Eu
0: acho que o, o cara banana é esse daí, né? Que não tá nem aí pra responsabilidade, né? Esse... Agora, um cara preocupado... Porque às vezes, lógico, a gente não é perfeito, né? Tem coisa que cada um cumpre melhor que o outro aqui daquela lista, né? De 10 coisas, né? 13
1: coisas. 13 coisas. As lá. maturidades lá, infinitas. Maturidades, <risos> é.
0: Eu acho que tem gente que é melhor algumas coisas em outras, mas é você saber também que você tem que melhorar, que você tem uma responsabilidade, né? E isso, cara, a gente precisa... Eu ainda não tenho filhos, mas quando eu tiver, o é algo que eu quero ensinar para os meus filhos, sabe? Essa... Responsabilidade, e seja homem, seja mulher, né? Mulher que Eu achei
3: que era jogar sim. videogame. É, também. <risos> Mas a gente
2: se tá falando vai, do, do bananismo. Se não vai crescer, vai ficar igual a mim.
3: É, vai virar Mano, um...
2: Não vai crescer, é. no caso, não vai crescer. Nossa.
0: Nossa, meu então, Deus. E, e o bananismo, a gente focou aqui no masculino, porque somos homens aqui. Hum. Mas também a criação da menina é importante, né? Para ela também assumir o seu papel. Ela dele. tem a
2: responsabilidade é. dela, né? É. é. Isso aí é um assunto pro podcast delas, né? A gente vai deixar para as meninas. <risos> a gente... Deixa Exatamente.
0: Ela.
2: Deixa, deixa a Sara refletir um pouquinho sobre o papel dela. <risos> é, eu acho que se a gente for... Joga em... a responsabilidade <risos> para
5: ela, deixa seu
3: eu tirar, aproveitar só para tirar uma <risos> dúvida. Já que o, o, o Thiago levantou a bola... Tiago, é porque assim, você olha, você observa a Sarah, você vê a Sarah assim, você vê que ela é uma pessoa super amadurecida, independente, uma, né? Uma, uma aí, mulher forte, vamos pensar. Vai perguntar se o Tiago é. é banana. Exatamente. Você se sente <risos> um banana perto da Sara. Que da hora. Bom, o caso do Tiago é uma banana na lata.
1: Não, mas eu vou te falar, não. cara. Pior que não, não, porque a banana nanica não é nanica, é nanica, cara, é a banana é, prata é, que é nanica, é, é. eu aprendi isso
2: daí. É isso aí, é banana ourinho, ourinho. É isso. <risos> eu já fui mais, cara, graças a Deus. Ela ela, é de... ela mesma é. tem me cobrado pra caramba disso, ensinar. cara. Mas isso é importante, tá, tá, cara. Com certeza, e assim, e você vê que você tá com uma pessoa de Deus, assim, uma pessoa boa, quando a pessoa te faz amadurecer, te faz evoluir, te faz pensar, te faz querer, querer ser um cara melhor, entendeu?
3: te faz tirar e... carta, mesmo que tenha 30 aí, anos
2: exato, cara, com 30 anos te faz tirar carteira de motorista, cara isso é muito é. legal, é, mas é assim cara, mas é isso mesmo, e o conselho pro, pro jovem aí, pro Padawan que tá querendo arrumar namorada, pensa nisso, cara, observa isso na, na garota se ela te leva pra frente, se ela quer quer ver você evoluir sabe, é, se ela tem, um, se
4: ela é, tem um, ela Deus, nada. ela vai, vai te forçar a assumir a responsabilidade pra que isso ela aí. descanse e, na verdade é isso né é, da mesma forma que a igreja descansa na na, na dependência de Cristo a esposa tem uhum. que poder descansar na dependência do marido
2: exatamente
4: E ao mesmo tempo é...
2: possa cumprir o, o papel dela dentro do isso. dentro do lar né? não, Essa é a de
4: responsabilidade dela ela assumir o papel dela
2: de verdade é. e, não a, filho, eu não, eu não ser bananismo do lar, dela. não cara porque, porque pega mal
4: isso. é ou não ser bananismo feminino não é tentar assumir a responsabilidade é tentar de todas as formas se colocar no papel e se o marido não tá querendo ajudar ela vai forçar pra que o marido assuma a posição isso, dele
1: isso, exatamente é isso aí. e meninas tomem cuidado com homens bananas tipo o Thiago que fica esperando uma, uma pessoa que vai empurrar ele pra frente. Não queira ser essa pessoa que vai ficar empurrando o cara pra frente, porque tem gente que, mesmo sendo in, você, você empurra e você tem que continuar empurrando, porque é. a pessoa não vai pra frente. Mas não, não no é o seu caso, o Thiago. Eu tô obrigado tá zoando, Obrigado. Não, mesmo. não é você. Mas então, é verdade, cara. Mas aí a gente o compon... assim, cara.
0: Entra o componente cristão e uma coisa que eu vejo. É que quando a mulher, no casamento, no relacionamento, mesmo antes de casada, quando ela assume essa responsabilidade, o cara se acomoda e às vezes parece que ela gosta disso. Mas na verdade, não, cara. Para quem sofre, tá de né? Fora, a mulher, ela toma frente, ela vai, decide e tal. Mas quem conversa mais intimamente, e eu tenho um caso próximo que eu acompanhei, a mulher sofre, cara. Porque ela espera que o homem tome as decisões, o homem é, tome a frente das coisas, tem algum problema, ele vai resolver, e aí o relacionamento fica totalmente é, deteriorado por causa disso. Porque uhum. não é da natureza dela, né?
4: Ela tá brigando
2: contra
0: a própria natureza. É,
2: é, Obviamente que a gente tá discutindo sobre o ponto de vista
0: cristão, gente. É, e vão falar que somos machistas, dique. mas enfim... Não, nem, não, precisa, nem precisa, nem
1: tá muito... precisa... Nem precisa considerar, cara, desde o começo a gente tá falando de Bíblia, tá falando, é um podcast cristão, é o nosso ponto de vista cristão, e se quiser chamar de machista, chama, cara, minha esposa tá muito feliz com o esposo machista dela aqui, então eu tô, é, é isso que me importa, gente, eu tô bem é, aí com é você. Só, é
0: só não deixar
3: o Abner
1: ouvir.
3: <risos> é, daí ele vem com um contraponto aí, pronto. <risos>
1: Beijo, Amelie. É. Ai, gente. Bom, então é isso. É, se você quer contribuir com a nossa discussão, coloca aqui nos comentários a sua opinião. Continue conversando com a gente aí através dos comentários. Indique esse podcast. Aliás, importante, se você usa o WeCast... Esqueci de falar nos recadinhos. Se você usa o WeCast... O no barquinho vai estar nesses próximos 30 dias, ele deve estar indo aí, quando sair esse podcast, na capa do iCast como indicação, hein? Lembra daquelas campanhas que a gente fez lá há um tempo do iCast do aplicativo Android? Ele tá lá nas indicações. Então, você quer indicar o podcast para alguém, então vai lá, pega, baixa o iCast que é de graça, mostra lá no barquinho, assina baixo de bananismo, se tem um amigo que é banana, se tem um namorado que é banana, enfim, você quer <risos> espalhar a palavra, sair, fazer o cara descascar essa banana <risos>
5: no bom não, sentido. Não. Não,
4: não, não. Não, por, vocês, não por favor, não, não faça isso, não. 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 é legal. Deixar de ser banana... Essa parte deixa é melhor aí. cortar. É, deixa,
1: não, também não corta, não, cara. Não, não vou cortar, bem. não, deixa aí. Se não, você não, quer não, deixar... Entendeu, que o cara, não se o cara deixa de ser banana, mostra esse podcast <risos> aí pra ele. E vamos, vamos discutir isso, porque, meu, é muito importante, cara. Mesmo, mesmo a gente falando, pensando em pessoas que querem casar em torno de 18 a 20 anos, meu, a gente tem que falar isso pros adolescentes também porque são pessoas que já tem cabeça pra entender e, sabe, não dá pra você ser banana novo, cara, não vira banana agora não, cara, por favor. Ma amadurece, <risos> é, amadurece. A a a amadureça, amadureça, é. exatamente. Então é isso, desses seus comentários. Chico, valeu, cara, pela participação, muito obrigado por suscitar esse tema, cara, que foi muito boa essa gravação, Gostou, gostei muito você de sabe... gravar, foi muito bom. Mas você
3: sabe que eu saí melhor desse podcast. É, era a porque... minha
1: pergunta. <risos> é,
3: eu o não Chico, me o sinto. Chico
1: tá uma banana mais madura agora, tá quase como é, que, como é que Como é que tá o resultado da pesquisa do Facebook, Chico? O que que deu aí no seu no <risos> <sua> enquete <risos> Se depois do podcast?
3: Uma. <risos> não, realmente, eu acho que eu não sou tão banana quanto eu imaginei. Né?
1: Aê! É. Não é não, Chico, não é não. Lá no podcast, eu lembro que você, no, no Delas, você mencionou que era em relação a empurrar você pra fazer algumas coisas, mas em relação a relacionamento eu não acho o que você Chico não é, e eu somos parecidos nisso, tá vendo aí? Ah, isso é verdade, cara. estamos gravando aqui, dez, marcamos 10 horas, 10h40 e quarenta, o Thiago não entra que tá jantando. Ué, fê, eu tenho que é, empurrar eu mesmo.
0: para ele... Não deixou ele entrar antes É
3: que a mãe, de, a mãe demorou pra cortar Picar o bife dele lá
1: <risos> Tava colocando babador Pra não sujar o computador <risos> você, sabe que, você
3: sabe que eu tinha um amigo meu Que tinha, a mãe dele que tinha Ele tinha 19, 20 anos já Nossa. E a mãe dele tinha que cortar Todo o bife porque, sei lá, ele não sabia cortar E quando a mãe dele não tava Quem fazia isso era a irmã dele
1: ah, você tá de sacanagem, cara Sério, não é sério é mas, você sabe que, mas você sabe que meu pai tem isso, cara Ele fica esperando alguém fazer o prato dele Ah, mas é porque seu pai também não consegue cortar o bife, né? Ai, Thiago, que maldade, cara Nossa. Que maldade, Tiago Meu pai amputou o, dedo, o dedão esquerdo num um acidente Mas <risos> ele consegue cortar de pouco Nossa, que maldade, Tiago o, que, o que atenuante que que é, o é que o Thiago também não tem um pedaço de dedo, né? <risos> né? É. <risos> eu posso é, tá conf, confirmado que, 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 que a mãe corta o bife pra é. ele, então tá aí, é. Ai meu Deus do céu! É. obrigadão então, pela participação, é, cara. Gente, muito, é muito obrigado. Prazer, cara. E se você quiser deixar algum jabá aí, Totando, que você tá cara, fazendo. cara, eu quero. É, então é, é vai o seguinte: lá.
4: se você ouviu esse podcast, você tem que acessar agora agora. Para o que você está fazendo, acessa é agora, abacodeletras.com.br. Você tem rede social, você tem newsletter para assinar, é a sua chance de fazer um mundo melhor, é isso.
1: Oh, que bonito! <risos> agora, agora que eu me toquei no trocadilho, que é um abaco de letras, porque um abaco é tipo um, um, uma calculadora, é um, né? É um Aí contador, letras... é, é, o subtítulo Ai, é
4: contando histórias.
1: Ah, muito bom, é, é. muito bom, gostei, gostei. <risos> E agradeço Eu publicamente assim ao Matheus Pela hospedagem Então é isso, desses comentários e até se diz. Valeu galera, tchau
3: Valeu pessoal, aqui se despede Um banana de vocês
1: <risos> Tchau pessoal, abaco
4: de letras Por conta é. é. tchau tchau é Tchau 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 Tchau
2: Tchau Tchau
0: Tchau Manda uma notícia Voar Ai, Meu
5: irmão Pega esse avião Você tem razão
0: Mas não diga nada E
5: me viu chorando E para da pesada Diz que eu vou
6: Levar Ai, meu irmão. Você não sabe o que é uma epístola?
3: Isso é heresia
2: Apresentei a pistola Isso é uma heresia
3: é uma carta Ouça agora Epístolas e Heresias Epístolas, Epístolas e Heresias
1: Estou nas heresias do um podcast No Marquinho, desde o final do ano passado, tem muita coisa pra ler, tá cheio. <risos> Ai, Senhor, Deus Pai, da dá forças. <risos> tá até cansou. Né? Meu Deus, cara. Estou aqui com o Eric de Oliveira, do podcast Los Nachos. E aí, Eric? Away ou... que é isso, cara? É um novo cumprimento que eu tô inventando agora. <risos> caramba, parece caramba o sobrinho tentando falar a música do McQueen, que é o Highway <risos> E também com o Davi Luna, do
7: Juntos em 1 um. <risos> Nossa,
1: vocês estão muito doidos, cara Vocês estão muito doidos Vamos passar para os recados antes da gente falar das epístolas Os recados são justamente falar dos podcasts que os novatos aqui da casa Novato não, que já estão aí faz tempo, né? Mas, Eric, fale dos Los Nachos quem, quem é Los Natios? Los Natios por Lonátio.
6: Então, Los Natios é um podcast aí que a gente hospeda ele no barquinho, né? Uhum. Que a gente fala o que dá na cabeça, né? Na, na hora, assim. a gente tá de qualquer jeito. Mas <risos> é divertido, pelo menos. A gente se esforça em fazer um conteúdo mais ou menos engraçado. A gente tenta ser sério às vezes e não dá certo. Mas o é importante que a gente tá aí e a gente tem a melhor leitura de comentários da podosfera
1: inteira. Então já tava tá valendo por isso. É, muito bom, escutem aí, Los Natios, toda. Quarta-feira? Hum. É, agora em, é quarta-feira, saindo... É, a É, não é toda, não, é a cada 15 dias que A gente sai um Então, peraí, trabalhar... a cada 15 dias Nas quartas-feiras, quarta é. sim, quarta não É, é, é a gente isso. tava lançando as terças, agora acho que vai lançar as quartas, né Ah, então, você saída... aí. vocês saíram da terça-feira Porque terça-feira é dia de dois em um, Davi?
7: Ah, é, às vezes é
1: <risos> Às vezes é, é bom, Às mesmo, vezes medo, não né? é <risos> Às vezes não é de novo, né <risos> Eu
7: nunca garanto nada
1: e o que, que é o 2 em 1, um, Davi? Fala aí pra nós.
7: 2 em 1 um é um podcast também, que é de... Do... De Deus. Então, <risos> de Deus. É eu e Deus dois grava. pastor. né? É.
1: Devia ser 3 é. em 1, um, né? Se fosse Deus mesmo. Então, é porque o 2
7: é eu e o Júnior e o um 1 é o Cacau, né? Então é 2 em 1. Um. É,
1: não era então... bem isso, Ed, mas tudo
5: bem. É, sempre é. foi isso. É. Aí...
7: É. A gente faz um podcast lá, cara Às vezes a gente fala... Geralmente é sério Geralmente, uhum. a pauta pelo menos
1: aí esse, último acabo... foi, esse último foi bem sério, né? Eu imagino, eu não escutei ainda
7: Qual? Sobre o que foi?
1: Sobre o Missão... <risos> ah,
7: das meninas lá do Haiti, velho Ah, do
1: Haiti, isso A, a Luciana eu Paulista pensei, gravou, sim. né? Ela tava lá na confraria
7: Foi muito inspirador esse podcast aí Pô, <risos> oh, é da hora, esse podcast é da hora
1: Legal, é então um escutem aí é... Escutem aí, vai estar tá, vai tá linkado é aí também pra você escutar. Toda terça-feira, 15, cada 15 dias. Mas se o Vida não tiver de férias ou não tiver com um saco para meditar, né? É, é no Natal
7: para, no Novo para, na Copa para, São Paulo foi para Libertadores para. <risos> é... Meu Deus. No Super Bowl para, tá bom.
1: para, Já entendemos, já entendemos, já entendemos. Então escutem aí os Nats juntos em um. E delas, só diga uma coisa, cara. Estão em recesso. A Purrinha, a Jaqueline Lima A Purrinha a Sara é, Hashtag Volta, volta delas, delas Volta tá? delas, é a Purrinha é pra lançando gravar agora e... oficialmente. A Purrinha para pra gravar logo Porque gravaram uma e deu zika na gravação Não uh, o vírus Outra zica E insistam ins 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 com elas aí no discípulo desocupado Desse trimestre quase <risos> Vamos lá, cada um vai dando um No Novo Arquim número 99 Que nós gravamos sobre evolução para leigos Cara, saiu... Putz, no começo de novembro Olha isso, cara, faz cinco meses Que a gente não tem epístola, há muito tempo
7: Cinco meses <risos> já, novembro? Caramba.
1: É, cara, faz muito tempo, né? Mas em, é, mais ou menos, quatro meses, sei lá, enfim E na epístola na discípulo desocupado Do Noberk99 sobre a evolução Foi o Cacau Marques, olha só, o nosso pastor querido Ele disse a origem dos comentários é, né, porque evolução Filosófica, é. né? bonito
6: No NB Número 100 Testemunho especial da Confraria, foi gravado lá ao vivo na Confraria. Por o, C... o quê?
1: Tô concordando. Tô concordando. Eu tô acostumado com as pessoas concordarem.
6: É... <risos> <Meu Deus. risos> foi o Henrique Prete. E ele colocou lá Feliz Natal. E acho que tá tava pra 2016 também. É
1: porque saiu perto do Natal, eu
6: acho. É. Feliz não. Natal, Henrique. Feliz Natal. Feliz Natal, oh,
7: Parabéns aí, Henrique. Você fez aniversário esses dias aí.
1: É verdade. Parabéns. Pra não Henrique, é verdade. As
7: por Facebook nem nada, então
1: <risos> fica aí, né, o recado de voz.
7: É, parabéns aí.
1: Totalmente dentro do tempo.
7: E no meu barquinho 101, testemunho de pastor, que também foi gravado na confraria. No <risos> barquinho em Jaú, que eu não fui, mas trolei a galera, falei que eu tava indo, tirei foto, mas passei de Jaú.
1: Trolou eu, na verdade, né? O não é Pedro só eu, falou que pra galera, é? o
7: Davi tá chegando.
1: <risos> <Tu> já contou <risos> essa história, seu mano. <risos> Ai,
7: ah, yeah. Bom, enfim, o Eric, com K, mudo, Disse, será lido nas epístolas
1: Não, seu doido <risos> É, eu pensei dele, muito pra comentar isso aí o, o, o comentário dele vai ser lido mais pra frente, seu ah, mané tá. É esse, o que tá falando com a gente Acorda pra vida, Davi. Não, eu
7: sei, eu sei eu achei
1: que Putz, tá ótimo no, no, no marquinho número 102, o Top 2015 Que a gente lançou em 2006 não, 2016, não. mas é 2015, oh! enfim O Cacau Marques escreveu Linda vitrine, risos Não sei se vocês sabem, mas acho que foi uma piada interna e a gente não explicou Então fica a explicação aqui A gente tava precisando fazer a vitrine logo E os nossos vitrinistas estavam meio ocupados Aí o Cacau falou assim, gente, eu faço a vitrine então e a gente dá uma haha legal, haha, dá uma risadinha. Aí ele foi lá e mandou uma vitrine feita no pente, genial, né? arte do arte Daid, <risos> eu diria. Cara, foi lindo. Aí eu falei assim: "Eric, você que vai conseguir fazer a vitrine?" Aproveita a vitrine do Cacau Porque tá linda E aí ele aproveitou E aí tu fica um aviso também O Top 2015 ele saiu parte 2 Depois de um tempo Mas a gente já incorporou no, no primeiro episódio tá? Então é um episódio de um agora De quase duas horas de indicações Certo?
6: No, no barquinho número 103 né, o, o dito jeitinho brasileiro Foi a, a nossa companheira Lá da companhia Silvana E disse assim ó Baixando o sem furar a fila depois vem testão. textão.
1: Isso, aqui ela fez um comentário gigantesco, que, desculpa Silvana, mas não vai dar pra ler, porque, né, cinco podcast atrasado, não vai rolar. É isso mas obrigado pelo comentário, galera, curtiu pra caramba, quem sabe um dia você grava com a gente, né? Vamos ver. Sei. Vamos ver, vamos ver. Primeira epístola da quinzena, justamente, da Silvana, já que não tem o textão, vem o texto médio dela aqui, do episódio número 99, sobre evolução para leigos, ela diz assim... Episódio ouvido, comentado e compartilhado. Como é difícil ser cristã e aceitar a evolução das espécies como um fato... Um dos meus pastores é criacionista ferrenho. E fujo dele porque eu amo muito. Então não quero cair no quebra pau com ele. Até porque ele é cadeirante. Não cairia bem literalmente. isso, cara. Que... Mas tem, acho que achei um limite aqui no podcast, né? ela passou esse limite agora. Né?
5: Ai, caraca, cara.
1: Eu faço piadinha de cego com a Laís André cara. Ela deixa, ela acha legal. Mas é porque sou eu. O Thiago fica querendo fazer graça depois e estraga tudo. Mas ela é uma pessoa pública, né? O pastor cadeirante com ele. É. Ah, não sei. Pra ela pode ser. Vai claro que ela tem é, intimidade de fazer é público, essas graças com ele? Da, dele. É, tá, bom. tá bom. Ela diz, eu nunca, sab... eu nunca sabia me classificar em relação a criacionismo contra evolucionismo. Então, pelo que vocês disseram, acho que sou Uma evolucionista teísta. O que não engulo é a teoria de Oparim. E não consigo ver Gênesis 1 como uma semana de dias Mas de eras Só que é muito difícil conversar de forma, forma madura Na igreja sobre evolucionismo Em geral, o papo não termina bem, risos Os convidados foram ótimos, papo legal beça. Só um comentário, cara, que eu queria fazer E algo que eu tenho refletido muito sobre isso Apesar de ficar sempre refletindo sobre essa questão De Gênesis, de conforto do formado Eu tenho... Dando, dado um chute em algumas teorias e falando assim meu, é a bíblia é a verdade então, então o jeito que foi feito, entrameado pode ser fe feito pela evolução a evolução pode descobrir coisa depois, cara eu acredito na bíblia, e se eu, se eu sair disso, cara é, eu, prefiro, eu prefiro ficar com a bíblia mesmo, cara eu sei que é difícil sabe que é isso aí, né? o, sabe que é
6: isso aí? o Espírito Santo falando com você amém, cara, convido.
1: amém até, até.
7: mas você ficou com a bíblia terra jovem?
1: Ah, então cara não, bibliação pra, bibliação, caraca não cara, eu, 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 eu tendo a acreditar na evolução mesmo assim mas eu tendo a acreditar que foi, que foi Deus mesmo cara, que não, não existe tipo algo do acaso é, a, algumas é, na verdade assim é, 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 você escuta o podcast lá depois de novo, né Davi? mas responder a minha pergunta
7: terra jovem ou bilhões de anos?
1: ah cara, tanto faz não, você tá fugindo Tá bom, bilhões de anos fugindo. Bilhões de anos Caramba. Não tem problema Quem vai responder o processo agora? Eu não, cara Olha Noga. Eu sou eu sou, um miserável, eu sou um miserável pecador, cara Deus não espera nada Era diferente de mim Desculpa, Deus Eu aceito estar errado Quem acredita na Terra Joga Eu aceito estar errado Eu estar errado Vamos continuar no, no barquinho número <risos> 100 Eric é, bem, vamos, né? ler aqui, é, vamos ler aqui, né, passar essa
6: polêmica Vamos ler aqui <risos> o Cristiano Almeida deixou aqui uma epístola Ele disse assim, ó, nossa, é grande é, Mesmo longe, tive essa sensação Muito legal de que estava junto De vocês na confraria é, Acho que ele não foi na confraria não.
1: Acho que não, é bem provado
6: Esse é um tema pelo qual eu tenho muito interesse eu tenho um lado meio tímido e um pouco de dificuldade em interação social. Não sei como é que é, cara, mas nada absurdo. Justamente por isso é que às vezes parece difícil me expressar abertamente a respeito de Cristo em uma conversa pessoal, por exemplo. Mas, apesar das minhas imperfeições, tento viver uma vida de acordo com o evangelho, para que minhas ações falem por si e reflitam Cristo. Bonito. Ao mesmo tempo, tenho receio que alguém olhe para mim e veja apenas um bom cidadão, porque não é isso que quero ser, e sim um servo de Jesus. Em contrapartida, acho mais fácil me expressar abertamente sobre o evangelho quando falo na internet. Acho que todo mundo é meio assim. Ou em conversas com pessoas que têm maior intimidade e até mesmo em uma pregação. Seja como for, estou quase sempre pensando nisso. Como estou demonstrando Cristo para minha família, para meus colegas de trabalho, meus vizinhos, meus contatos em redes sociais? É uma pergunta? Eu não sabia. É... <risos> Não quero nem me importo em que eu seja bem visto por ninguém Mas diante de tudo que Jesus fez por mim De tudo que ele é para mim Sinto a necessidade de que a minha vida aponte para ele E fico muito feliz quando percebo de que Alguma forma estou conseguindo fazer isso Mesmo que um pouquinho Infelizmente, tem muito mal testemunho por aí Que eu não seja mais um Pera aí de novo. Que eu não seja mais um, né? Tem de exclamação aqui. Se rolar alguma discussão, que eu possa contribuir positivamente e de alguma forma abençoar, abençoar alguém, tô dentro. Mas se for pra gerar calor, mais calor que energia,
1: tô fora. Deixa eu só falar uma observação. Ele falou lá em cima. que tá falando que não, não queria que, assim, não quero nem me importe em que eu seja bem visto por ninguém, mas diante de tudo que Jesus fez por mim, nã, 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 nã. Cara, às vezes eu acho que a gente tem que se esforçar em querer ser bem visto, mas não que isso, é, a igreja mas, mas não que isso denigra, tipo, você não vai chegar na rodinha e falar assim, cara, eu sou contra o aborto. Pronto, sabe, tipo assim, todo mundo vai começar a vomitar na sua cara. Tipo, não é Sei lá, não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Você tem que conquistar a é, simpatia ser... do povo, sabe? Não é que. É, mas não a qualquer preço. Exatamente, né? é, 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 isso que é é só uma pontuação aqui. Não adianta você querer ser o chatão de Cristo, entendeu? Tipo, hum. seu discurso não, não, é, não vai. Se possível, não vai ser tem de paz com todos, né? Se, se for possível. Muito bom. Não é. é,
7: nem todo mundo precisa ser ativista também. Você pode só ficar com a sua opinião e quieto é melhor.
1: É, é isso que ele disse aqui no final, né? Se for pra gerar mais calor do que energia, estou fora. Tá Só estou dividindo
6: isso com vocês Continua ele Porque, com, como disse no início Me senti parte da conversa Acho que muitos discípulos têm esse mesmo tipo de sentimento Que eu em relação A demonstrar o evangelho E peço a Deus que todos nós estejamos Refletindo a luz dele Dentro e fora dos templos Online e offline né? Online Fico feliz por ver a luz dele em vocês. Obrigado pelo bom trabalho e continuem nesse ritmo. Vamos rumo ao NB 200 que já foi, né? Não,
1: não, não foi, tá não. longe, mas Vamos rumo <risos> Vamos rumo ao NB 200. Abraço. Que bonito, cara. Valeu. É, tem que dar um ah, empurrão é. na galera da transmissão aí, mas vamos, vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Ah.
7: Vamos lá, Cristiano. <risos>
1: Cristiano ei, do Davi. Tá lindo. Ei. Tá lindo. Valeu, Cristiano. Próxima epístola.
7: É Ô, oh, próxima pistola. Pistola. Fala <risos> lá. O, aqui, o Testemunho de Pastor, que o Júnior e o Cacau tava é, lá, né? Foi, foi, um, foi mais
1: um crossover, né? De Juntos e NB.
7: Só que sem o ator principal. Então...
1: Hoje,
7: vamos ler o do Eric agora, lembra? A gente falou no começo que o Eric esse ganhou o... É gato,
1: isso é gato.
7: O, o Desocupado, o Prêmio F5 do No Barquinho que eles copiam.
1: Nossa, então, cara. O que? Meu, ok,
7: okay a galera
1: gosta, cara. Não tem problema disso. Não, eu também gosto. Então, o Eric
7: disse assim, cara, pra mim esse foi o melhor podcast gravado na confraria. Era fácil ser isso também. Você não tava lá, né? Eu saí é de... muito bom. É eu saí de lá no dia com meu coração em chamas e a antiga vontade de entrar no seminário que eu já tinha praticamente abandonado, voltou com tudo e em breve estarei lá você estará lá, Eric?
1: projeto Eric reverendo, hein? hashtag Isso aí. Eric reverendo. reverendo Eric no twitter heavy, heavy Eric Consigo. mas você não pode ser bispo não, eu não quero. Quero ser reverendo. Eu acho legal. É, mas... se, se, o, se, o, ó, se o Eric estiver falando besteira nas redes sociais, hashtag reverendo Eric, ele já vai saber. É. É Deus falando. Eu aceito.
7: Tá bom. E ele eu, continua. Já agradeci o Cacau e o Júnior, mas volto a agradecer. Foram testemunhos muito edificantes. Muito bom. Freio ABS. Então, <risos> abraço. O... Ah, é abraço. Putz. Abraço, CBS, abraço. Eu sou
6: jovem, né, cara? Vocês sabem como
1: é que foi isso um dia, né? Sou jovem.
7: Ah, o Eric é jovem.
1: Oh, desculpa não aí, juventude. jovem. A juventude, agora, <risos> a juventude, a juventude, é juventude agora não reduz mais as palavras. Eles aumentam mais ainda. Ficam jovens. Tudo bem. Vamos lá. O próximo, a próxima epístola do NB-102, do Top 2015, foi a Juliana Menezes, que comentou assim. Adorei o podcast, principalmente a parte das músicas. Conheci muita coisa nova. E amei... Imagina, a menina falando Amei Ai, mulher, ainda A viu. playlist Peaceful <risos> Piano Não consigo parar é. de ouvir Obrigada, Jaque Volta Hashtag del... Volta Delas Toda vez que aparece o nome da Jaque Agora é Hashtag Volta é. Delas Ah, eu simplesmente adoro o final de How I Met Ah não, para parei Pula essa parte tá Não, o final alternativo é bom O alternativo é bom para mim não poderia ter um final melhor Foi surpreendente, controvérsia E ao mesmo tempo fez todo sentido para mim mas, pra falar bem a verdade, cara, no primeiro episódio já ficou estranho aquele... No primeiro da... de tudo do... começou, tipo, foi... ficou estranho aquele... o que aconteceu e, tipo, e no final... Hum, estranho. Por é que tá começando assim? Cara, eu assisti pra...
7: as 11 temporadas com a minha namorada falando que ele ia ficar com a Robin e... A, era, a história era deles dois.
1: Era óbvio, cara. Era óbvio. Eu,
7: eu odiei o final por causa disso um pouco. Porque saca até hoje. Sempre que eu falo, ela me chamou. Ela fala, haha, eu sabia. É, assim, você tô.
1: acabou de contar um spoiler da série, mas tudo bem. Tá.
7: Ah, <risos> a parada tem, começou faz 13 é, anos. Já
1: era. Mas você sabe que, eu, eu, acho que eu, não, eu acho que eu desgostei mais. Porque na última temporada, a Robin tá muito meh, cara. sabe Não tem aquele. É,
7: ela some. Aquele, né, aquele... Ela tá fazendo Vingador. É, né?
1: Pode crer. Enfim, continuando. Ah, dos filmes que acrescentaria na lista, colocaria Cinderela, que é legalzinho. Assistir com a parte não é, não ah, é ruim. Eu assisti um não, filme com
7: me... a ah, Lilia semana, o Orgulho e Preconceito Zumbi. Não conheço. E por incrível que ah. pareça, ela fica melhor morena do que loira. Bom. Então, dica aí. E
1: também Perdido em Marte, que ela acrescenta aqui. Ela fala muito boas mensagens que os filmes passam. Seja corajosa, seja gentil, da Cinderela. E no perdido no espaço, o fato dele não perder a esperança nem a alegria e meio... Perdido em Marte, cara, do espaço Ah, mesmo. desculpa, foi mal. Nossa, minha <risos> mente viajou. É. É, tá escrito perdido em Marte. E no perdido em Marte, o fato dele não perder a esperança nem a alegria em meio àquela situação desesperadora e a amizade de seus companheiros de nave. Beijos. Ô Pe Pedro, Oi.
6: vou deixar aí, ó, tem, um, tem um, um graça pop aí que eu gravei com, com o nosso amigo Estrela Tuller sobre o... Perdido em Marte aí. Acho que tem a ver se a galera quiser ver. Aí. Posso deixar o
1: Jabá? Pode. Não sei se vou colocar o aí link, tá. mas aí é você procurando no Google aí. Vai. Ah, mas aí procura aí. Achando graça você acha. Isso aí. Graça.
7: Vocês acham desesperador a situação do Perdido em Marte?
1: Como assim, desesperador? Não. Ah, a situação tá aqui, dele? Ó. Sim. Você tá num planeta é. que tá, tipo, a um ano de distância, é, com alimentação parca e sei lá, muita chance de morrer, cara. É desesperador
6: que é mais desesperador é. ver o Matt Damon é, interpretando alguma coisa, né? Muito
1: mais. Eu não
7: acho desesperador. Ah, se eu ficasse preso, já tô avisando a NASA agora. Que se quiser me mandar, uhum. eu não tenho, eu tô nem aí. Queria, eu não ia ficar desesperado.
1: Eu queria ver se você não, ficasse preso tipo, na sua casa, Davi, no dia da, da estreia do Star Wars, cara. Você não ia ficar desesperado. Então,
7: mas falar, na minha casa não tem nada pra fazer, Não é num lugar especial, não tem nada aqui. Ah, em março
1: tem Play Center, né? É.
7: Eu, eu não tenho, mas tipo assim Davi, o astronauta que ficou preso em Marte Será lembrado pra sempre Eu vou fazer uma estátua dele aqui em Campinas Ah, eu ficaria
1: Nossa, lógico que você vai ver essa estátua em vida Isso, é. muito
7: bom Cara, mas você marcou o seu nome na história Você foi o cara que ficou perdido em Marte
1: Cara, isso, isso eu, não é marcar ó. o nome na história, desculpa, cara. É.
7: Desculpa,
1: mas não é bem assim que se é marca que o nome na história. Assim. Você vai ser no máximo, o máximo passo da Edward. Você vai aparecer no, no, no protocolo de segurança. Como não fazer uma viagem a é. Marte? Aí lá Como lá não SMZ. ser o um astronauta? Né? Não,
7: porque meus amigos me abandonaram. Eu ia chegar a tempo na nave...
1: Então, seus amigos se tinham um nada. Eles, eles iam falar que você se desintegrou e acabou a sua vida, cara. Ninguém ia lembrar de você. É. Desculpa, Davi.
7: Não, eu fico <risos> na teoria aí.
1: Tudo bem. Tá bom. Ninguém, te, você o... de ninguém te obriga. Oh.
7: Eu só não ia saber sobreviver igual o Demon. então Eu ia morrer bem rápido.
1: Tá ok,
6: Eric. <risos> é agora do No Barquinho número 103. O Felipe Almeida, que ó, a pista dele foi assim, ó. Oi pessoal, aí vai um vídeo que mostra muito do que foi falado nesse episódio musical da vida corrompida. Ele deixa o link aí, tá lá na Como é? Pô, sei lá no comentário, no pode post. Lá ver. É do programa Tá no Ar da Globo. Oh, da hora, da hora. Achei que seria interessante vocês verem. PS, comentando um pouco, mas ouvindo. Qual é? Ouvindo muito no barquinho, como sempre. Parabéns. Isso aí. o, tem o também.
1: Isso, tem que comentar mais. E esse link é muito da hora, cara. Escuta essa música aí que é bem da hora, bem da hora mesmo. Muito Obrigado, a ver com o que né? a gente falou do jeitinho brasileiro. Isso, do Adiné, do Adiné. É, legal. Muito bom, muito bom. E embalado Davi no jeitinho brasileiro, estamos chegando naquela sessão que há muito tempo não é falada e que hoje vai gastar saliva. Que sessão é essa, Davi? Eita
7: ferro. <risos> seu vidente da barquinha. <risos> Está chegando agora o
5: beijo do Matheus. Hum.
1: Um beijo do Matheus pro o Melanias, lá do podcast, do novo podcast Contraponto, que nos parabenizou pelo episódio número 100. Um beijo do Matheus para o Alex Bruno Evaristo.
7: Um beijo do Matheus para o Alex Fábio Custódio.
1: Para Amanda Rodrigues. Pro o André Lopes, aquele gato.
7: <risos> para o Cacau, o Doce Marx.
1: <risos> para Caroline Assis.
6: Pro o Chico Gabriel, mágico.
7: E para o Cláudio Antônio da Silva também.
6: Para o
1: Cristiano Almeida. Para o Eduardo Silveira,
7: para ele as paiva.
1: Nossa, pra quem que você falou? Elias? Que eu zoio. falei ele. Sei lá, eu tenho Elias. É que eu pai, acho mano. que eu falei no
7: feminino, cara.
1: Elias? Eu acho. Caraca, então mano. eu falei... É, exatamente, eu falei isso aí. Não consigo reproduzir, cara. Cosmopolita, mano. desculpa aí. Um beijo do Matheus pro Enoch Alves, que acabou de chegar no barquinho com o um podcast número 101, lá do Testemunho de Pastor. Ele era pastor, Valeu. ele é pastor? Eu não lembro, mas enfim. Um beijo do Matheus pro Eric de Oliveira, aquele barbichinha fuleira.
6: Um, be... <risos> um beijo do Matheus para o Felipe Almeida.
7: Um beijo do Matheus para o Nebchat e Gabriel Tuller.
6: Star, youtuber. Um beijo do Matheus para a Glória Refiziba, lá do BTcast. Um beijo do Matheus para o Henrique Prete que fez aniversário e você deu a casa para gente fazer um churrascão lá. Da hora. Porra! É, perdeu, né, Playboy?
1: que eu né, assim. sentindo falta. Um beijo
7: do Matheus para o podcast delas mesmo. e a Jaqueline Lima.
1: Volta delas, volta delas. Hashtag volta delas, volta delas. <risos> volta aqui delas. Um beijo do Matheus pro Joel Mozart. Um beijo do Matheus
6: para o Jonatas quer quem não quer?
7: Um beijo do Matheus pra Juliana Menezes.
6: Um beijinho no ombro pra Kellen Valesca. Um beijo do Matheus para o Leandro Martins, a gente filha.
7: Pra Leila Alves.
1: Pra Lini Rocha. Pro Lourivel. Opa. Nossa, <risos> <risos> Lourivel. Caraca É um bom nome de negócio De cidade pequena, cara Você vem de véu é vira tchau. Lourival ah, muito Pro bom. Lourival Gonçalves
7: Pro Lucas Santos
6: Pro Luciano Lopes Pro Luciano Valério
7: e caraca, para Matador de Galinhas, que deveria ser o capitão óbvio com o um comentário não estou comentando, sou um discípulo ingrato.
1: É, ele, é, ele é velho comentador, mas faz tempo que não comentava. Um beijo, Matheus, pro Matheus Henrique, que deixou lá o link do final alternativo de How I Met Your Mother no NB102, procurem lá. Um beijo, Matheus, pro Maurício Machado, o mac lá do btcast
7: Pro Natan Felipe
1: Pra Natália Prete, esposa do Henrique Prete, Que é a, é a fãzoquinha do Nathis Mimimim O é número 1 um do ah, mimimim. Né? Mim.
6: Pra Nayara Mello
7: Pro Pablo Paiva Pro
6: pra... meu xará Pedro Augusto Pra Roberta, sem sobrenome
7: Pro meu xará Rodrigo
5: Rodrigues
6: <risos> Pro <O> Rogério Macedo <risos> Pro meu xará Rogério Moreira Júnior para Silvana Silva.
7: Para mim, a Xará Thalita do Vale.
6: <risos> pro o meu Xará... Ti... Ah, não, pera, pulei você. Eu, vocês são lá. idiotas, cara?
7: Vocês são muito
6: idiotas. <risos> para o meu Xará, Thiago Martins. Para o Thiago
1: Teles. Será que é parente do Lucas Teles?
7: Não xará. sei, mas para o meu Xará, Tito Campos. Tito
1: Campos mandou uma epístola da hora, cara, pra gente. Foi, foi legal. Eu conheci ele, ele veio aqui em Botucatu, não sei o pai dele, acho que foi pregar algum lugar Nossa, aqui. Nossa, fazia
7: o que? Aí, cara,
1: ele, ele foi almoçar na minha casa, não sei porquê, acho que minha mãe convidou os para pra ir lá. Acho que foi pra Botucatu só pra almoçar
7: na sua na não. casa. Não, Aí f... eu tinha um... Não sei assim você nem chamou o cara, velho. É no... Nossa. Nossa. Meu
1: carro não é minha, cara. Vou fazer o quê? Nossa, meu Deus. Aí eu dei um cartão do barquinho pra ele, falei, ah, vamos ver se essa juventude aí a geração Z, Y, não sei o que lá, que não faz Sim, nada. Né, geração... Deu um cartãozinho pra ele, ele tem guardado até hoje com carinho lá, abraço, dorme abraçado no cartão do Nubarquinho que bonito, valeu aí Tito um beijo oh, no cartão pra você pois é, eu tenho um monte aqui só pedi. manda Mandei.
6: pro meu xará, o Elber Pacheco gente finíssima, comentador do Nats também
7: pro meu xará que um dia vai ter sobrenome, Will <risos> ele terá um
1: sobrenome, Will é Luna, Will é, Luna. foi essa piada muito e também pra todo mundo que participou do Barquinho Desculpa, gente, é muita gente, mas valeu E também pra você, discípulo desocupado Que faz tempo que não comenta Não escreve pra gente, a gente não sabe da sua existência Comenta aí, vai fazer muito bem Pra nós, certo? Certo Então é isso, galera, obrigado pela participação de vocês aí E nos deem forças, galera Tá difícil, tá difícil Volta... Tá, difícil, de tá difícil editar, cara. Tem meu, cinco podcasts, sem epístolas, né? É a idade chegando aí. Pois cara. é, pois é. Sim. E volta delas. Beijo. Até semana que... Até 15 dias. Beijo.
3: Tchau, tchau. Amazonas. Piranha. Amazonas.
2: Só fazer só faz uma pergunta. Vocês estão preparados para serem chamados de machistas nesse podcast?
1: Ah, isso a gente... Ai, é, todo cristão Thiago, sério. Você tá, gosta, né, gosta de uma. Você gosta de atrair uma polêmica, cara? Não é. Todo não tô isso atraindo, não, não cara. cara só tô acho... alertando vocês. Eu tô sendo alertando profeta. Alertando pra quê, aqui, cara?
3: É isso, você tem
1: que estar preparado é para perseguição, cara. Você tá falando da Bíblia, entendeu? você chamado de machista, é um o mínimo.
0: Você é perseguido Opa. por ser machista? Ons não, vez? por ser
1: cristão. <risos> ah. <risos>
6: Então,
2: zero já já ja Jaque... é ser perseguido pela minha esposa. A Jaque oh, vai, vai querer fazer um podcast dela em resposta a esse podcast aqui, cara.
0: Olha, Ó, a Jaque ela fazendo... não quis participar, ela não. E, ela e
3: eu vou cortar tudo isso, tá? Já é lucro, entendeu? Ela não faz. <risos> ela gravar, já tá sendo lucro já. É, verdade. <risos> Pode ser do assunto que
1: for. Dos males vai ser até bom, ela grava alguma coisa.
0: <risos> Ai, senhor.